5: Bonjour tout le monde, bon mercredi 25 janvier 2023, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vers 13h, on aura Maître Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Toutes les promesses, les promesses de la Commission Laurent là, sur la DPJ, là on annonce des... De, des enfants, 364 enfants en attente d'une première évaluation à la DPJ des Laurentides. Il euh, y a d'autres chiffres qui sont sortis pour le lac Saint-Jean. C'était 280. Euh, à l'échelle provinciale, on parle de 5000 dossiers qui sont en attente. Toute l'histoire de Régine Laurent, là, ça a donné quoi? Là? À part des slogans, puis euh, un, un, un catalogue avec un nounours dessus, là qu'est-ce que ça a donné? On va, on va revenir là-dessus euh, vers 13h. Et aussi, à midi, on aura euh, Tasha Carradine, qui est consultante chez Navigator, euh, chroniqueuse au National Post. Autant pour parler de ce qui se passe à Toronto, là, les, les, essais, les attaques en groupe, là, les essaims des jeunes qui s'en prennent à des gens qui, qui, qui font rien. Il y a huit filles de 13 à 16 ans en décembre qui ont tué un sans-abri poignardé de 59 ans, des filles de 13 à 16 ans qui sont rencontrées mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Puis il y a aussi... Euh, ce qu'elle pense de Justin Trudeau et sa guerre contre la clause dérogatoire, on va, on va revenir là-dessus avec euh, Tacha vers midi. Mais tout d'abord, un sujet délicat. Je vois pas. Ce que je veux, je veux parler de la publicité, euh, puis euh, l'absence des hommes blancs en publicité euh, depuis au moins dix ans. Là. Le mot s'est passé dans le monde de la publicité. Il faut faire de la place à la diversité, et c'est parfait. Je vous le dis là, d'emblée là, faites pas de caca nerveux, fait, embarquez pas sur les réseaux sociaux. Moi, les couples interraciaux, je trouve ça parfait, je, ça, ça me choque pas, je trouve ça euh, bien, bien, bien correct. En traduire le consentant là, de toute évidence, on le sait, il n'y a pas de recette pour l'amour. Fait que blanc, noir, arabe, asiatique, là, je m'en fous complètement. Là. Si les gens s'aiment là, ça me regarde pas. Mais je sais pas si vous avez remarqué, l'homme blanc est soit absent des publicités ou soit sert de Tata de service et là on le voit dans des compagnies d'assurance des publicités de compagnies d'assurance je vois pas je vois pas les nommer parce qu'on est une radio commerciale puis euh, là il y a le département des ventes puis euh, Dominique qui va me sauter dessus qui va faire une crise parce que j'ai nommé une banque plutôt qu'une autre ou une compagnie d'assurance mais vous savez de qui je parle et la liste commence à être vraiment longue de toutes les compagnies qui euh, qui soit ignore. Il n'y a, a pas d'homme blanc. là. Toute, toutes les formules sociales, familiales existent, sauf incluant l'homme blanc, où, euh, où il sert de, de sans dessin. Il y a l'air d'un chat, il a l'air d'un nerd qui brasse son thé. Alors, on a avec nous Benoît Duguay, qui est prof titulaire à l'École des sciences de la gestion de du Québec à Montréal. Monsieur Duguay, bonjour. Bonjour, M. Le Trissac. Merci d'être avec nous. Est-ce que je me trompe, mais la tendance en publicité ces temps-ci, là, c'est euh, d'écarter l'homme blanc.
6: Oh, écoutez, moi, je ne généraliserai pas à ce point-là. On, on l'utilise, on, on, on fait ce que vous dites, c'est en partie exact. Mais moi, ce n'est pas ça mon plus gros problème. Je sais que vous, ça vous a beaucoup choqué. Ok et, et, je, et je vais, je vais faire un, 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 une, petite, une petite introduction en disant, le sens d'une publicité, il n'est pas dans la publicité, il est dans la tête de celui qui le voit, c'est un concept fondamental. Donc si vous, vous regardez cette pub-là puis vous venez choquer, il n'y a personne qui peut dire que vous n'avez pas raison.
5: C'est mais, mais je... votre interprétation là.
6: Non, non, non mais va, attendez non non c'est pas
5: c'est pas mon interprétation moi ça me choque pas là c'est juste que si vous me reconnaissez pas comme un client potentiel pour une banque par exemple ben je vais aller je vais apporter mon argent ailleurs c'est aussi pour parler des générations futures C'est pas parce que t'es blanc puis t'as as un pénis tout à coup que t'es personnel non grata, là. T'sais. Moi, je me demandais, M. Duguay, sur quelles données démographiques se basent les publicitaires pour concocter des campagnes où on efface carrément l'homme blanc, là. Puis je comprends que ça prend la diversité, mais il y a quand même une réalité démographique au Québec.
6: Ah, tout à fait. Et bon, euh, dans l'annonce, euh, dans, dans la version anglaise, c'est d'autres personnages. Ben pas le, pas celui qui mange son bol de céréales, mais ceux qui le regardent, c'est d'autres personnages qui sont, euh, euh, je pense, euh, euh, de deux origines différentes. Là. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est pas la, exactement la même annonce. Ok. Euh, je vous dis une <rire> hier, quand votre recherchiste m'a téléphoné, j'allais entrer en classe et j'ai demandé à mes étudiants s'ils voulaient la voir la pub. Je leur ai montré il ben, n'y a personne qui l'a aimé. Et ça, j'essayais de leur enseigner quelque chose, j'essayais de leur dire, quand on lance une pub, on commence par la tester dans un milieu fermé pour voir comment elle est interprétée et si elle peut potentiellement choquer quelqu'un. Mm -hmm. Si elle choque quelqu'un, n'importe qui... On la sort pas, on la change. Ouais. Okay? Et, Et ça c'est la pub. Moi, moi je, la base, je, juste pour, une pour le. Question de... oui, allez non mais
5: juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent là. Vous parlez de la pub là, c'est celle du tata qui allume la lumière là, puis euh, ça allume. Ai... En plein ça, ah, j'habite okay. devant moi là. Ok.
6: <rire> ok. Y a, probablement, il y a personne qui l'a compris. Ok. Il y a personne
5: qui l'a compris. D'abord.
6: Euh, on, on, on vend de l'assurance. On, 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 on fait une association <rire> entre un stop. Euh, qui, vous, qui nous cache puis une assurance qui nous protège. Je trouve ça, et puis là, on fait appel à la fois à l'humour, ce qui est bien, mais c'est un humour euh, discutable, ouais. et à la parodie. Et on parodie en choisissant un homme blanc. Mais là, je vous dis tout de suite, on aurait choisi euh, une femme blanche... On aurait choisi un homme ou une femme d'origine asiatique, d'origine euh, orientale, d'origine euh, africaine, de ce que vous voulez. Mm. On va toujours choquer quelqu'un sur si on le si monde comme un imbécile. Okay?
5: Alors, non mais, euh, mais, mais ajoutez à ça, souvenez-vous de la publicité où le l'homme blanc est assis sur le bras du canapé puis il a l'air d'un chat tu ben oui, ben la, ben la, la sais, la série de publicité, <rire> où la, mais c'est correct là, de se moquer de l'homme blanc. Moi, je trouve ça parfait. Mais je pense qu'on a le droit de se moquer de l'homme noir, de l'asiatique, de la femme, de tout le monde. Sauf que pour l'instant, s'il y a une joke à faire, on l'a fait avec l'homme blanc parce que ça choque personne. Mais si on l'a fait avec un homme noir, tout à coup, on est raciste. Si on l'a fait avec un, une personne arabe, on devient islamophobe. C'est complètement débile,
6: c'est-à-dire ben, que c'est à dire, que, -à -dire que vous, vous avez raison. là. On, hein, si on utilise le mot en haine, où on montre, on, on, on c'est sûr que ça va faire un, un tollé. Euh, alors, on, on ne fait pas ça. Mais ce n'est pas mieux ce qu'on vient de faire là. là parce qu'on antagonise. C'est sûr, sûr, sûr qu'il y a des gens qui vont être antagonisés par ça. Cette publicité-là n'aurait pas dû être sortie comme ça. Là. Hmm. Ce n'est pas ce que j'ai pu écouter. J'ai enseigné les communications commerciales de masse pendant 12 ans. Ouais. Okay? Je peux vous dire ce n'est pas la meilleure pub que j'ai vue dans ma vie, je lisais votre recherche. cette pub-là n'est pas claire. Ouais. La seule chose qu'elle a, c'est qu'elle est bien attribuée. On voit qui la commandite. <rire> et c'est encore pire parce que ça donne une mauvaise image. — C'est ça.
5: C'est à eux qu'on reproche <rire> la publicité. Hein, m. Duguay, il y a aussi la publicité. Moi, qui, qui celle où je me suis dit « Là, il faut en parler. » C'est celle de la banque, où il y a une femme blanche, il y a un homme noir qui sont assis à une table, et là, t'as le têteux, le nerd de service avec sa veste molle qui a l'air tricoté et qui brasse son thé et qui dit « Moi, dans mon temps... » Là, tu disais, interchanger les rôles, voir, juste pour voir comment les gens vont réagir. C'est encore l'homme blanc, ou c'est celui qui regarde par la fenêtre puis qui envoie la main au couple qui vient d'arriver. C'est toujours, toujours ça. S'il y a un niaiseux à jouer, on va le faire jouer par un homme blanc.
6: Bon, bien, la question que j'ai posée, pourquoi on, on ridiculise des gens? Pourquoi est-ce qu'on montre des gens... Euh, dans des situations absurdes, euh, euh, et, et, et je, je ne comprends pas ça. Pe Peut-être qu'on cherche à joindre un segment de marché bien particulier, mais il ne faut pas oublier, là, quand, on, quand, on, quand on publie une pub euh, dans, dans les médias grand public, c'est pas juste notre segment de marché qu'on touche, c'est tous les gens qu'on touche. Puis il ne faut pas choquer. C'est beau, de c'est pas destiné à quelqu'un, en autant que ça ne le choque pas. Ce n'est pas bon du tout de faire que des gens vont dire moi juste que j'ai cette pub-là. C'est encore pire de rien avoir ça. Vous comprenez? Alors, on, on doit faire très attention aux publicités et, et, et moi, plus largement que vous, je ne vais pas insister sur le blanc ou le noir ou le genre hum. le, 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 la, la race ou le genre. Juste, ben, juste
5: peu sur peu le importe. niaiseux. Je
6: vais insister sur le fait que, que oh, oh, je ne comprends pas il y, a, il y a très peu de très bonnes publicités en ce moment.
5: Ah okay. oui. Et, et, ah ah et oui, vous moi, trouvez?
6: Moi, moi j'en vois pas, j'en vois pas beaucoup qui m'allument.
5: Ouais, mais mais je mais vous écoute là Benoît Dugré puis je comprends ce que vous voulez dire puis dans le fond c'est la culture du niaiseux qu'on met toujours de l'avant, que ce soit blanc, noir, jaune, on s'en fout. c'est juste d'utiliser toujours le niaiseux pour vendre un produit. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense qu'on
6: devrait être rendu ailleurs. On l'a fait, là. Bon, va ben, c'est assez, là. OK? Ouais. Puis s'il vous plaît, là, messieurs les publicistes qui m'écoutez, là, ouais. voulez-vous tester vos pubs avant de les lancer, <rire> les grands publics? J'étais sûr que ça okay? se faisait, moi. Ben, c'est... De toute évidence, dans celle-là, là, je pense pas que ça a été fait, mais <rire> ça a été fait auprès d'un groupe de gens très restreint. Ah oui, okay. OK. Parce que je vous le dis, là, dans ma classe, ça n'a pas bien réagi hier, là.
5: Ah, c'est vrai, ouais. Mais, tu sais, en même temps, euh, je, me, je me souviens d'une conversation que j'ai eue, tu sais, c'est comme c'est aussi de dire les Québécois d'origine arabe. Qui veulent jouer dans des téléravages ou n'importe quoi, sont, tu sais, longtemps été dépeints comme les terroristes de service et les noirs <rire> comme les gangs de rue de service. Tu sais, il y avait cette espèce de, de discrimination là ou de, tu sais, de façon de voir les gens. Puis on leur accordait des rôles. Et ça, je pense que à cause, à cause des, tu sais, de, de, de critiques légitimes, on a dit là, ça suffit. C'est pas parce que c'est d'origine arabe que t'es un terroriste. pas parce que t'es noir. Ben que voilà, es, c'est parce
6: qu'on prend, on, on, on typifie les gens sur la base de ce qu'on voit dans l'actualité, là. Mais oui, mais c'est pas vrai, là. Moi, j'ai euh, j'ai des j'ai des, des collègues euh, qui sont d'origine musulmane que j'apprécie énormément. Mm -hmm. okay? Alors, je, je, de, de prendre un terroriste qui vient de faire sauter une bombe quelque part et dire Ah ben, ben oui, c'est ça, c'est un Arabe, ils sont tous comme ça. Vraiment, là, c'est simpliste c'est la en fait c'est la personne qui fait le raisonnement qui est simpliste
7: là, ouais. ou, Mais... ou,
6: ou la pub en question parce que on, on ne fait pas ça là c'est pas c'est ridicule là. Hum. ok moi moi en tout cas avoir été directeur euh, euh, du marketing ou de la publicité dans l'entreprise en question, j'aurais refusé cette pub-là.
5: Bon, mais vous, vous enseignez... J'aurais dit, euh, tourner à vos cartons, j'aime pas ça. Oui, mais vous enseignez là, à là, y a je, je vous amène aussi... C'est parce que là, on parle de la culture populaire. La publicité, c'est la culture populaire. Hein? C'est 100% ah, ça. Ben oui, bien sûr.
6: La, la publicité, à la fois, reflète la culture et influence la culture. Donc on peut dire que si on montre des est-ce que c'est parce que, <rire> que c'est parce qu'il y a des gens qui sont trop niazis on veut on veut, veut qu'ils se voient? Moi je peux pas croire ça. Mais le plus, le plus le plus, le pire, c'est que la, la publicité a une influence sur notre culture. C'est ben,
5: C'est là, là où je vais aller parce que je veux faire référence à Sul Tompkinson, qui est prof de l'Université Laval, et qui parlait du white male medi medi mediocrity, de, de la médiocrité de l'homme blanc. Là, tu dis, là, c'est rendu qu'une prof, Tom Kinson, qui est à l'Université Laval, se permet, c'était à, à l'endroit de Frédéric Bastien, d'ailleurs, mais se, de, se permet de dire, les hommes blancs sont médiocres. Là, tu dis, attends une minute, là, là à un moment donné, ça, ça va faire, là. Ça <rire> va faire, tu sais, puis on a le droit de dire ça va faire sans se sans, euh, réclamer pour des de, de suprémacistes blancs ou du coup de l'oxelant. —
6: je comprends vraiment où est-ce que vous allez. C'est la généralisation, là, qui est pas bonne. Et puis moi, ce concept-là de de, de, de de montrer les gens comme des abrutis, peu importe leur race ou quoi que ce soit, euh, peu importe que ce soit un homme ou une femme, moi, je suis pas d'accord du tout avec cette approche-là en publicité. J'aime l'humour en publicité. C'est très efficace, l'humour. Encore faut-il que ce soit un humour qui plaît à tout le monde puis qui est pas qui ridiculise pas. là
5: Oui. Et qui représente euh, la démographie de du territoire sur lequel on veut vendre nos produits.
6: Absolument. Okay. Et, encore une fois, on ne pense jamais à tout. C'est pour ça qu'il faut avoir la prudence de tester nos, nos pubs devant un auditoire diversifié, en milieu fermé, avant de les lancer. Ça, je, je, en tout cas, je pas d'exemple auquel je pense, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, là, ouais, ouais. Et, et ça va arriver encore. On relance une pub, d'après ça, le lendemain matin, on et
5: on s'excuse. <rire> au lieu de la, au lieu de la tester avant. C'est drôle, là. Vous voyez, c'est rare. Je reçois des courriels en temps réel, là, Monsieur Duguay, sur la publicité. Moi, je pense que c'est un sujet qui est vraiment sensible, qui est vraiment délicat, qui est omniprésent, puis je pense qu'il faudrait aborder, là, ouvertement, là, sans tomber dans des accusations de racisme, mais que ça soit, que ça soit moins politiquement correct, là, que ce qu'on nous présente par les banques et toutes les compagnies de publicité.
6: Ben mais c'est normal que vos auditeurs réagissent, là, parce que, comme je vous ai dit, la publicité, c'est censé être un miroir de notre société. Ouais. Alors, je peux pas croire que notre société, c'est ça, là. Mmh.
5: Euh, moi non plus. <rire> J'espère que non. Benoît <rire> Duguay, de, de l'Université du Québec à Montréal. Merci. On se reparle bientôt.
6: C'est toujours un plaisir. Au revoir.
5: Nicole Gibaud,
8: Une chronique judiciaire.
5: Madame la juge. On s'objecte
8: ou on s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel.
9: La rencontre Gibaud Trisac.
5: Nicole, bonjour.
9: Bonjour, Benoît.
5: Bon. Euh, Est-ce que toi, la publicité, ça te touche ou tu, tu passes à côté, tu fermes les yeux, ça ne te dérange pas?
8: Ben, il y a des fois que je... Moi, quand il y a de l'humour, j'aime vraiment ça. Euh... Mais à part de
5: ça, souvent, euh, je le mets sur pause si je pense plus. Que... <rire> C'est oh! pas ça. Oh! <rire> pas ça là. Oui, oui, on regarde la publicité attentivement. Puis dès qu'on envoie une, on va acheter le produit. <rire> <rire> non, mais sérieusement, est-ce
8: que tu penses que j'étais pour répondre euh, euh... quelque chose de pas euh, honnête? Pas non. du
5: tout. Ben non, je non, le sais voilà. bien. Alors, le jury est séquestré au procès d'Éric Rondeau. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, lui?
8: Oui, bon, regarde, Éric Rondeau, c'est lui qui est accusé, puis on fait toujours le parallèle, puis on va en parler, là. on fait toujours le parallèle avec la dame au canard en 2010, qu'on ouais. en a en 2014, sur l'autoroute 30. Lui, c'est sur... Euh, Excusez-moi, euh, je veux
5: non. juste finir, Nicole, parce que la dame au canard sur l'autoroute 30 s'est arrêtée de laisser passer les canards, puis c'était un monsieur en motocyclette avec sa fille, je me trompe
8: pas? Tu as, as tout à fait raison, sa fille, et, et effectivement, puis sa femme suivait dans un véhicule, elle a pu l'éviter, mais pas malheureusement pas son mari et sa fille, mm -hmm. et oui, ils sont décédés sur, euh, sur l'autoroute 30 lui ici il est euh, évidemment sont accusés de choses différentes lui est accusé de conduite dangereuse euh, puis il y, y a une petite petite différence là euh, avec euh, ben, une petite petite différence importante en droit avec la négligence criminelle causant la mort ici Eric Rondeau euh, qui est accusé de conduite dangereuse ben et il se promenait sur euh, tirait une grande série, 150, et il tirait une longue, longue remorque pour les pontons, le très mince, là. <coughs> pardon, et il a vu, devant lui, euh, il n'y avait rien, il n'y avait pas de personne qui, qui circulait, ni devant, ni derrière, au moment où il a constaté qu'il y avait une mère avec six bébés canards qui traversaient, alors il a ralenti, mais ralenti, mais ralenti, presque à 10 km, il circulait, euh, C'est ça, les événements, parce que j'ai relu le contexte et les faits, là, euh, et il a vu euh, cette mer-là traverser, puis là, bien, évidemment, il voulait pas les écraser, mais c'était correct il a arrêté dans sa voie à ce moment-là, pour une raison qui a de la misère à lui-même à expliquer, parce qu'il était bloqué, il dit que la courbe, évidemment, il l'a piégé là, dans les circonstances... Quand il a, eu, ça, ça, il a vu la mère canard qui était rendue de l'autre côté, puis probablement presque tous les, les bébés canards, euh, il, euh, il en restait peut-être un. Il s'est tassé vers la ligne médiane. Mais là, tout ce qu'il avait dans la tête, c'est de mettre, puis ils les avait mis d'ailleurs, c'est, euh, euh, voyons, lumière d'urgence
7: mm -hmm.
8: pour éviter que les gens rentrent parce ces c'est solide là, une remorque de métal comme ça pour un ponton. Mais tu sais, ils voyaient que c'était très dangereux comme situation. OK, mais là, malheureusement, quelque chose s'est passé dans un mouvement, puis il ne comprend pas pourquoi, qu'en se tassant, hein, il s'est rendu de l'autre côté, de la ligne médiane, double, de, une ligne qu'il ne pouvait pas traverser. Ça, ça a été soulevé au procès, ça a été soulevé même hier en question... Euh, parce que le jury délibère et c'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui le jury délibère il est séquestré il n'entend rien, il ne peut pas écouter la radio il ne peut pas lire les journaux, il ne peut pas rien faire Fait qu'on peut per se permettre de parler de cette cause-là puis de se sentir très très à l'aise pas de ne de pas influencer ce jury-là mm -hmm. alors il est traversé de l'autre côté puis vraiment en regardant toujours en arrière la courbe l'aurait piégé il allait pas vite, il y a plusieurs choses mais évidemment le motocycliste qui arrivait très vite selon les circonstances, euh, même si était un habitué de la moto qui avait pris des cours, c'était un individu prudent, on en a fait la preuve normalement. Il circulait dans une courbe très marquée qui, normalement, on aurait dû aller à 70, si ma lecture est bonne des faits, kilomètres maximum aurait dépassé avant cette courbe-là là, à 115-120, fait que ouais, ne sait ouais. pas à quelle vitesse il y Mais, tu sais, les gens vont dire, mais c'est épouvantable, on ne fait pas le procès du motocycliste pauvre motocicliste, c'est vrai, là, il est décédé par une manœuvre, mais là, on va voir s'il y a un criminel. Là,
5: non, mais excuse-moi, Nicole, excuse-moi, là, avec tout le respect, là, tu sais, le, 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 le jeune est mort, tout respect, mais encore une fois, encore une fois, on parle de la vitesse. Là, tu es dans une courbe. Tu n'es pas censé accélérer dans une courbe. Quand ouais, tu mais là, conduire... la
8: détermination de la courbe, de, 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 le, de la vitesse du motocycliste dans la courbe, je pense qu'on peut peut-être l'estimer. Euh, oui, peut-être qu'on peut dire qu'il allait trop vite et ça a été soulevé par la défense. Et oui, tu as raison. Mais il y en a que ça insurge. Puis À cause de la conséquence qui est la mort. Sauf que, en matière criminelle, il y a des conséquences très graves, Puis je ne dis pas qu'il ne sera pas condamné, là, parce que c'est un jury, on verra comment ils vont décider, Bon, on ne saura jamais pourquoi. Mais dans les directives que j'ai vues du juge, c'est assez clair que c'est vraiment l'ensemble de la preuve, toute la preuve, incluant, oui, la vitesse, mais ce n'est pas un facteur qu'ils devaient prendre individuellement en considération non, la ça. du motociclet, okay. euh, l'endroit, juste les, les canards, puis les ci, puis les ça. C'est l'ensemble de tout ça, euh, parce qu'il n'y a pas d'intention, c'est pas là-dedans, on ne prouve pas une intention criminelle comme dans beaucoup, beaucoup d'autres cas Non, c'est ça. C'est-tu comment j'appellerais
5: ça. ça, moi? Puis ça n'a rien à voir avec euh, le, <rire> le, code, le code criminel, mais le destin, c'est sacré à moi, c'est toujours pareil, tu pars 30 secondes plus tard ou 30 secondes plus tôt, Puis tu, tu meurs exact. pas, là. Tu sais, c'est la synchronicité.
8: Des, des puis la différence. Et je pense que ça a été plaidé, tout au moins je j'en je, je, suis convaincu que la différence avec la dame au canard en 2010 qui a été trouvée coupable de négligence criminelle et de conduite dangereuse, même si les gens en motocyclette, le père et la fille, allaient probablement beaucoup trop vite, selon ce qu'on avait entendu, euh, mais c'est parce qu'elle était, était sur une autoroute. Elle arrête mmh. dans la voie de gauche, elle descend de son véhicule, oui. elle pose des gestes qui, selon l'ensemble de la preuve, c'était hors de, de de raison. Puis ici, si, en matière de conduite dangereuse, il faut toujours penser qu'est-ce que c'est que. Est-ce que c'est une conduite dangereuse? Première question, avec tous les éléments, la courbe, le le ça. Euh, est-ce que c'était une conduite dangereuse? Un. Et deux, est-ce que c'est un. La conduite comme telle, c'est un écart marqué? par rapport à tout conducteur dans les mêmes circonstances. Mm -hmm. Est-ce que, puis lui a dit effectivement, jamais dans 100 ans, je voulais écraser une famille, voyons donc, ben je dis ouais. des canards, pas parce que je voulais tuer quelqu'un. Il n'y avait, avait pas une décision à prendre, là, tuer quelqu'un ou bien mais, donc... Mais,
5: euh, mais Nicole, euh, le gars, tu viens de le dire, là. le gars, là il veut même pas écraser des canards. Non. pense pas qu'il veuille écraser un motocycliste non plus.
8: Non, mais malheureusement, quand on conduit, on doit dans tu sais il y, y, y a plein d'éléments de conduite ici. Je comprends. Euh, est-ce qu'il y a bon, il euh, faut que tu arrêtes complètement, mettre tes flashers, puis même pas faire un mouvement pour se tasser vers la ligne médiane. Mmh. Ce qui a impliqué ici qu'il a, a, a traversé sans même le, le savoir lui-même, dit-il, parce qu'il regardait dans ses rétroviseurs pour voir le trafic en arrière. Ouais, ouais. C'est sûr que des fois. On, est, on fait un mouvement avec la main ou quelque chose, puis on traverse l'autre côté, hmm. évidemment. Mais là, ça va être une décision extrêmement importante à rendre, hmm. puis on ne saura jamais pourquoi euh, ils ont trouvé ou non l'individu coupable, puis il faut que tous les éléments de l'infraction soient prouvés hors de tout doute raisonnable. Le juge l'a extrêmement bien expliqué dans ses directives.
5: Bon, l'ordre de libération tombé en deux chaises, de. Ah, je ne comprends pas ça, c'est quoi?
8: Ben, c'est... On se souvient que le détenu, le, la personne qui avait été détenue à Noël, euh, juste la veille de Noël, en fait, euh, Nicous euh, d'André Spring, c'est un jeune homme qui est malheureusement, très malheureusement mort à la suite d'une intervention physique des agents correctionnels. Oui, il y en a eu deux qui ont été mis à l'écart. Oui, il y a des, des enquêtes par-dessus enquêtes internes, externes, etc. On va tout regardez ça, il y a des vidéos qui existent. Le problème, c'est que quand on parle de l'ordonnance de libération, ben ça, c'est évidemment, ça appartient au tribunal. Le tribunal, le libéré, il avait plaidé coupable le vendredi 23 décembre. La juge lui a dit, bon, très bien, voici, euh, ça va être ça, votre sentence, vous serez libéré. Ça, ça, ça s'appelle une ordonnance de libération, mais pour qu'un centre de détention libère, ça leur prend des documents. Ils ne font pas juste dire « Ok, ouais, next ouais. !» Parce qu'il y a des gens qui ont été libérés qui n'auraient jamais dû être libérés parce qu'ils sont trompés. Il y a des gens, malheureusement, comme ici, qui auraient dû être libérés le 23, parce qu'il est mort le
7: 24.
8: Il mmh. était illégalement détenu. Et D'ailleurs, je comprends qu'il y avait deux autres détenus dans la même situation, heureusement, ce, ce, ces, ces, ces détenus sont toujours en vie, mais lui, pour il y a eu une altercation. C est, c est pour, le problème, oui, il est là. là. C'est évident qu'il y a une enquête là-dessus, puis pourquoi, puis l'intervention des agents, puis comment, puis il a été trop brutalisé. Ça ça, ça, ça va tout être analysé. Mais quand une ordonnance de libération est rédigée, est envoyée par courriel, s'il avait été à la cour, s'il avait été au palais de justice, il sortait du palais de justice. Même si ça avait été long. la veille de Noël, longtemps dans l'après-midi. La, dans la, dans il était au centre de détention, ça s'est fait par visioconférence. il a envoyé un courriel, il n'a pas été ouvert le courriel apparemment, ah, ouais. avant le 24. Hmm. Les gens étaient en congé, il n'y avait pas de personne. Tu sais, c'est encore une fois, euh, comme tu disais tantôt, c'est quoi les, 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 les chances que toutes ça arrive en même temps un mmh. 23 décembre malheureusement cet individu est décédé le, le jeune de vingt-quatre années là, mmh. est mort
5: bon et avant qu'on se quitte Nicole un mot sur ce Hells Angels
8: ah, lui là il veut rien savoir des libérations et okay. puis, puis en plus il dé... <rire> ce monsieur Giroux 52 ans est membre des Hells Angels ça, il s'affirme clair net et précis là, il en est fier il a été condamné à sept ans d'emprisonnement euh, pour avoir plaidé coupable à des accusations de gangstérisme et de trafic de stupéfiants. Bon, qu'est-ce qui arrive? Libération conditionnelle, on s'en parle souvent. Alors, c'est les libérations conditionnelles du Canada. La loi, ce n'est pas les tribunaux, c'est une loi à part. Mmh. Aux deux tiers, il y a automatiquement une libération. Oui, normalement, ils sont remis en liberté dans une société dans la société avec des conditions. Quand ils sont dangereux, quand ils sont ci, quand ils sont ça, exceptionnellement, on les envoie en maison de transition. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. On les envoie en maison de transition, qu'on on leur donne un paquet de conditions serrées à respecter. Ben, lui, il veut rien savoir, c'est ce qu'il dit, là. « Non, moi, je suis pas intéressé, j'ai pas le droit de m'envoyer en maison de transition, on peut pas m'imposer ceci. » c'est contre mes droits, c'est pas conforme à la loi, euh, et etc., 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 puis je suivrai pas, puis je respecterai pas, selon ce qu'il dit, mais est-ce que, bon, euh, j'entendais des commentaires, puis c'est pas fou non plus, là, est-ce qu'il a juste fait son tof, là, euh, ou, euh, tu sais, il y a des conséquences, parce que oui, on a vu dernièrement, il a été libéré trois fois dans un autre dossier, là mais mmh. il leur met tout le temps dedans, là, fait que s'il veut jouer avec ça, là, euh, c'est son choix, ou bien donc il va juste, calmement, euh, écouter les directives et euh, mais c'est parce qu'il y a des conditions il veut pas remettre, il veut pas divulguer ses, euh, ses, 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 ses papiers financiers, euh, ça c'est une des conditions, il veut rien savoir il veut pas, euh, euh, il a déjà possédé des armes à feu, etc il veut pas arrêter, évidemment de se joindre à son groupe parce que c'est ses amis. C'est un individu qui a quand même 14 manquements en trois ans là, bon, en milieu carcéral, mais il veut pas. Mais tu sais, bon, on mais, verra, mais, on mais va toi... s'en parler, puis ils vont le retourner en dedans la semaine prochaine. Ah, T -t ben,
5: on, va, on va suivre ça. Euh, rapidement, avant euh, qu'on se quitte, Nicole, on vient, ça vient de tomber, Simon Houle, la cour d'appel le condamne à un an de prison. Ah? Euh, celui qui avait euh, euh, agressé sexuellement une amie, ben finalement, tu il s'en va.
8: Du tout, merci de l'information. Puis en même temps, oui, on m'envoie décision. Là. Je, je vais l'ouvrir dans deux secondes. On vient de me l'envoyer. Oh. Mais effectivement, je ne suis pas surprise du tout. J'allais lire ça. On s'en parle demain. Certainement.
0: Certainement.
5: Okay. Nicole, bonjour. Merci. Bonjour. À demain. À Salut. demain.
0: Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
9: Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
9: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Du trisac.
9: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con orange. La rencontre Martino du Trizac.
5: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
9: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
5: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu? Ben oui. Bruit de bouche. La sagesse en bouteille.
11: Richard, bonjour. Salut, quand tu donnes, mettons, de l'argent, ça t'arrive des fois, hein, quelqu'un qui est dans le besoin, dans rue, tout le temps. Est-ce qu'avant, est-ce que tu est appelles les photographes Tout le temps. Pour être sûr que là, me tu te fais une... photographier avec le.
5: En mouvement. J'ai un 5$, le... piastres,
11: là. Ben oui. Et là, là
5: on se. Tu te donnes. En avec souris.
11: Non, mais tu regardes le photographe.
5: Oui. Le... Je le donne l'argent. Je et suis là... généreux.
11: Parce qu'il faut que les gens le sachent. Ben oui. Alors, en Fadi fait, Daguerre est allé patrouiller, mais, mais il faut que tout le monde <rire> sache qu'il est allé patrouiller. Tu comprends? Il le dit à tout le monde en pas. Ben oui. Puis là, il est allé le faire, puis il a appelé des photographes, mmh. puis mmh. tout ça, puis regarder. J'étais en train de patrouiller, tout ça. Et euh...
5: mais, mais tu n'as mais pas constaté qu'il y a moins de violence à Montréal depuis qu'il est arrivé? <rire> Ah non, c'est vrai, il y en a quatre qui ont tabassé un, un jeune de 16 ans à coups de marteau Ah non, c'est vrai, il y a eu des cocktails Molotov lancés sur des voitures Ah non, c'est vrai C'est parce que moi je suis d'accord fait, Daga, moi je l'appréciais, il était venu en entrevue Il venait en entrevue, tu sais, il donnait sa vision Des ben choses, oui, ben, à, un ben... donné, à un moment donné un Il faut arrêter d'être dans les médias Va faire ta job. Ben, c'est ça. Va faire ta job. Puis va voir, va parler aux policiers, puis occupe tous tes policiers. Mais. Non, arrêtez. mais il connaît
11: son époque. Il connaît son époque, puis il sait qu'en 2023, l'important, c'est le paraître. C'est pas ce que tu fais. C'est le pareil. Tu donnes l'impression de faire des choses.
5: Oui. Mais euh, non, moi, je pense que je pense qu'il est quand même l'homme de la situation. Là. Ah oui. mais, mais quand même, il faudrait... Là, il faut arrêter. Je suis d'accord avec toi. Là. faut arrêter avec les photos, okay. puis, puis tout le monde en parle. Va, va faire ta job. Et quand il y a quelque chose à annoncer, là, tu sors. Parce que quand... Tu sais, c'est comme l'UPAC, là. Gaudreau, là, t'essaies oui. de parler à Gaudreau. Là, il va juste à ses, ses Tinamis partout, mais euh, il mais y a des endroits où il ne veut pas aller. Parce que tu dis, l'UPAC, ça nous coûte 40 millions. Là, vous faites quoi? C'est tu quoi, l'UPAC devrait euh, enquêter sur l'industrie de des installateurs de piscines? Et je niaise pas. Quand c'est rendu 100 000 une piscine, tu te dis, Chris, il y, y a un crosseur quelque part. Mais non, mais
11: surtout quand il dit, si tu ne payes pas,
5: je saisis ta, 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 ta maison ça. que j'ai pris en garantie non, mais des légale. menaces
11: de mort. Il y en a un qui ah a ouais. reçu des menaces de mort. L'intimidation, puis
5: pas... des, des anciens mais... trafiquants. L'UPAC, l'UPAC pourrait servir là-dessus. Il pourrait enquêter sur l'installation des... Ils le font peut-être. <rire> <rire> On... a... Appelez le photographe. J'ai un calping il un stylo devant, devant,
11: ton château, devant ton château que oui. tu t'es fait construire oui, oui, oui. dans le sud, euh, dans, sur la rive sud, parce que c'est quelque chose. Mesdames et messieurs, c'est ouais. quelque il a, chose. Il y, a, il, y il y a
5: Seigneur sur la rive nord. Tu sais, le Seigneur, le, le, le gars de Sunwing, oui. j'oublie toujours son oui, oui, sacré oui. de nom. Puis il y a moi sur la rive sud. Parait On est, est le dans combat.
11: le salon de Benoît, puis on appelle dans la cuisine, c'est une longue distance. Oui. Il y a deux
5: codes postaux. James Awad, merci, Flavio. Tu as deux codes postaux de... chez toi. Oui, oui. Et des deux portes d'entrée et, et là, une seule de sortie. Et
11: les, les statues à ton effigie, est-ce que ça s'en vient? Là?
5: Ça s'en vient. Il manque de, il, il manque toujours l'essentiel, l'appendice, tu sais, pour impressionner, pour Mais... donner la direction pour les voitures.
11: Mais si tu as une entrée de garage oui. devant ton garage. Ce que j'ai. OK, mais ne change pas. Mettons que tu décides, ton garage, tu vas le transformer en musée. Ben
5: non, j'ai pas besoin. En musée. En musée de moi-même. Avec tous
11: les prix de tortues, <rire> puis les photos de toi, puis tout ça. Mettons tu, dé tu décides, là. Ouais. Mais, ouais. Non, mais ça serait bien pour ça ta serait municipalité. Ouais. Ça attirerait ça les touristes. C'est vrai. Là, ce ne serait plus une entrée de garage. Tu comprends-tu?
5: Oui. Parce seule que c'est plus maison, un garage. Ouais. Fait que là,
11: là, 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 tu pourrais plus stationner ton char, là.
5: Hum, hum, hum.
11: moi je veux saluer je veux saluer <rire> les fonctionnaires municipaux qui sont vraiment là, qui surveillent hum. c'est parfait ça prend et... des gens pour appliquer la loi sinon ça serait l'anarchie, la... ça serait la jeune et dans
5: l'arrondissement là Hochelaga Maisonneuve merci Hochelaga Maisonneuve il n'y a rien de plus urgent à gérer, pas l'itinérance, mais... pas la sécurité, pas la propreté, pas le, non, pas le logement, pas, le, pas les taudis. Non. Non. Les gens qui stationnent devant chez eux.
11: Autre chose qui m'énerve. Non, chose, autre... mais là-dessus,
5: là, Pierre Lessarblet, qui n'a pas eu le temps de retourner les appels du journal. Le maire de l'arrondissement. Pierre Lessarblet, qui n'a pas eu le temps de retourner des appels. Asti, il est allé têter Pierre pas Il est ben oui. Là, il est allé tâter. Là, je vais aller à, à l'émission la plus écoutée. Là, je vais donner mon show. Mais résultats. Quoi, il n'y a pas le temps. Deux jours, qu'est-ce qu'il fait de ces journées? C'est comme Valérie Plante. Qu'est-ce qu'elle qu fait de ses journées? Il me
11: dit, ce règlement-là, oui. on l'applique. Écoute, bien, t'es-tu es bien assis? Je suis très bien assis sur mon gros cul. Pour lutter contre les changements climatiques. <rire> je te jure. Il a ah, dit ça. C'est pas une farce. Ah, oui, Parce hein. qu'il a dit, une fois que c'est plus un garage... Ouais. Là, euh, l'asphalte la, la, qu'il y a devant ton ancienne entrée de garage, ben, tu pourrais la verdir, enlever l'asphalte puis mettre, mettre euh, de, de, du gazon. que tu te gazon. mêler
5: de tes hosties d'affaires? Non, n'es pas chez toi. Je suis chez moi, je non. paye des taxes. Le money, as là, T'as plus de garage, tu perds le
11: droit d'avoir une entrée de garage. Alors, tu prends l'asphalte qui est là, tu l'enlèves hey. et tu mets du gazon.
5: Mais Toi, t'es hostie d'affaires, puis va t'occuper des itinérants qui ont de la misère. Va t'occuper des, des logis qui sont laissés à l'abandon ou qui sont qui te coûte trop cher pour ce que c'est, va t'occuper de la sécurité, va t'occuper des, des poubelles qui débordent. Pierre Lacharblay, si je sais je... que es allé têter ton moment de gloire à 98.5. Les fonctionnaires,
11: Bravo. autre affaire qu'ils devraient faire. C'est bon. L'autre jour, je passe dans un restaurant et c'était écrit, le meilleur café au monde. Est-ce que c'est vrai?
5: Peux-tu vérifier?
11: Est-ce que c'est vrai? Ouais. Est-ce que cette personne-là a reçu
5: un, un permis. Prix, un permis euh,
11: comme quoi, il y avait vraiment ouais, ouais. les meilleurs, meilleurs bains au monde. J'ai vu ça l'autre jour. Envoyer les inspecteurs.
5: Pierre l'assemblé. envoie des inspecteurs. C'était une petite boutique
11: là, de, 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 de bouffe polonaise.
5: Mmh. OK. c'est marqué
11: les meilleurs bains au monde.
5: Ben Attends là, une minute. -tu faut vérifier. as vérifié. As-tu goûté? Appelle Homer Simpson. C'est vrai, vrai? c'est l'expert.
11: Pour vrai? Ouais, oui. je... Non, pour vrai, j'en ai ça. mangé. Puis. Sont bons.
5: Mais là, tu te laisses aller. Là. Ils sont très bons. C'est le meilleur au monde, je sais pas. Mais, là, je mais,
11: mais heureusement qu'il y a des fonctionnaires qui prennent. Bon, l'être humain est petit. La corruption en Ukraine, mmh. le pays est envahi par une des plus grandes puissances au monde. OK? Mmh. Là, tu te dis. Tout, tout, toutes les forces vives de l'Ukraine sont en train de défendre la nation. Non. Il y a des gens qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. Il y a un bonhomme, le chef adjoint de l'administration présidentielle. What the fuck is that? OK. General Motors avait envoyé un, un tout terrain, un véhicule tout-terrain. Il a envoyé ça à l'Ukraine pour mmh, l'armée. Mmh. Le gars l'a utilisé mmh. pour son utilisation personnelle. Mmh. Ça allait à l'armée mmh. pour mener une guerre. Pour sauver les <rire> gens de ton pays, <rire> les gars, il dit je Ça vois fait... une opportunité, là. Ouais. je peux m'en mettre plein les poches, me le faire. C'est un pays hyper corrompu. corrompu. Et là, Et
5: lui, il va lui... donner des conférences après. Quand vous voyez une opportunité se présenter. Sauter là-dessus. En pleine guerre. Ben Mais oui. Tu sais, tu il sais, y, y a des gens, des... Ils
11: ont les... en France, mm. pendant l'occupation nazie, il y a des gens qui ont vu une opportunité. Hey, ben oui,
5: on va vendre on nos va vois vendre voisins. On va des affaires. Ben il oui, y a tout le temps des gens,
11: la, 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 la petite nature humaine, tu peux tout le temps compter là-dessus. Mm. Et, et, et je reviens aux fonctionnaires. Un fonctionnaire muni d'un livre de règlement ça, c'est tes parents. Tu sais, <rire> des, des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils ont une vie ouais. plate, puis tu, sur... tu leur donnes un peu de pouvoir.
5: Mais surtout, Richard, tu ta... tu regardes Montréal, tu regardes Montréal, là, tu dis vraiment, ça doit être en haut de la liste des priorités. Allez aller voir si les gens se stationnent devant chez eux, alors qu'ils le font depuis. La euh, madame m'a dit Ça fait 50 ans que je stationne devant chez nous. Elle, elle... Et là, tu as la mouche amarde qui débarque avec son petit carnet qui va dire Bien là, vous n'avez plus le droit. Tu pas d'autre chose je à faire. Je parlais à Elsie
11: Lefebvre, okay, qui, qui, qui est très bien, okay. qui était conseillère municipale, qui était euh, oui. municipal. municipale. Et elle, était à virée. Et il y, y, y a des gens, des citoyens qui ont dit, on veut, on veut, construire, on veut construire une, une patinoire l'hiver dans la ruelle, pour que les enfants puissent jouer ben sa oui. patinoire. Ben fait oui. que là, Mais là, il y, y a un voisin qui n'était pas content, il s'est plaint. Et là, ils ont sorti, les fonctionnaires ils ont sorti un vieux règlement où tu n'as pas le droit de déverser du liquide dans une ruelle. <rire> OK, attends une <rire> minute. Et là, ben pour faire la patinoire, il y avait un arrosoir, ben oui. une hose, puis l'eau sortait ben pour oui. faire la glace. Ben, Christy, ils ont appliqué le règlement. Le règlement 2653 l'inéa B, Exactement. pas le droit de déverser du liquide dans une ruelle. Ben, Christy, ils n'ont pas pu mmh. faire la patinoire à mmh. mmh. cause de ça. Mmh. tu sais, quand il y a des enfants qui vendent de la limonade devant chez eux, toi, dans, dans, dans ton petit quartier non, résidentiel, mais, mais, ils mais, en mais, même chez eux, dans, dans son coin, c'est Benoît lui-même qui vend de la limonade.
5: Je la fais à partir de mes citronniers que je récolte mon... Non, mais sérieusement, Valérie Plante, là, mais mairesse de l'arrondissement Ville-Marie, et encore aujourd'hui, hier, il y a eu une manifestation pour gérer la circulation, la vitesse. La petite Maria est morte, la petite fille de 7 ans est morte, je pense, ce 13 décembre, de mémoire, là, à mi-décembre, en tout cas. On est rendu à la fin janvier. À part des bollards qui ont fait installer au coin de partenay pérouin qu'est-ce qu'ils ont fait? Fuck all. Euh, Rien. Et le nombre. Philippe Vincent en parlait à un citoyen aussi là, qui a des problèmes avec l'arrondissement. Ville-Marie, on leur impose des travaux de, de plomberie. Okay. Qu'est-ce que Mme Plante fait de ces journées? Qu'est-ce qu'elle fait quand on voit qu'il y a un Taouin qui va têter son, son 15 minutes de gloire, mais il est pas de rappeler des journalistes sur deux jours pour un permis elle niaiseux fait, Elle donne.
11: Elle donne une subvention de 15 dollars à des gens qui sont déjà. Millionnaire.
5: Ah oui, pour les logements abordables de 560 000. Ah oui, c'est Et bon le aussi. gars
11: avait déjà deux autres maisons. Ben oui. Je pense, ce gars-là. Et il a reçu une subvention de la ben Ville de Montréal pour ben. pouvoir acheter son condo Et
5: tu as vu qu'on a répondu à l'hôtel de ville, on a répondu que c'était un excellent programme. Oui. Pas capable de dire, c'est comme comme la, la bouffe à cité de la santé. Pas capable de dire, savez-vous quoi On va on va s'attarder, on va s'asseoir là puis on va voir si c'est vrai les plaintes, si c'est euh, justifié et si c'est le cas, on va intervenir. Non, on dit non non, tout va très bien comme c'est là. Ça, c'est le Québec. C'est pour ça qu'on on f... s'en va vers un mur, puis solide.
11: C'est pour ça qu'on va être un pays. Ah <rire> oh, ouais, je le vois. Tu sens-tu, le pays? Là? Ah, tu boy, le vois-tu venir? Tu le vois-tu se sens... construire, oh, le pays? ne plus là. rien, le
0: pays.
5: Pas en tout.
1: On se reparle demain, Merci.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
9: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
9: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cabochon, personne maladroite, imbécile et inutile.
12: Du Trisac.
9: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
5: Hey, 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 faites pas de lien, là. Avec Philippe Richard-Bertrand, expert en commercialisation. Philippe, j'ai rien à voir là-dedans,
13: moi. c'est c'était ta nouvelle intro.
5: <rire> pour moi-même, ouais, oui, c'est ça. Euh, bon. Euh, hey, je suis allé sur euh, chat GPT euh, hier. Oui. Euh, Avant-hier. Euh, je l'ai téléchargé, puis euh, je suis pas retourné. Ça, ça me fait, ouais. fait trop freaker, là. J'ai besoin d'un temps, là, pour... Euh, ben, écoute,
13: il euh, y a une histoire en ce moment, là. Les gens... On lui a demandé à Chad GPT d'écrire une chanson d'amour. Oui. Une chanson d'amour.
5: Ah, à... euh, ah, de Nick Cave. C'est-tu ça, avec une chanson de Nick Cave?
13: Oui, c'est ça. Ah, ouais. On lui a dit aussi de, de faire une recette de bière, Nouveau Genre. Il a sorti une recette de bière, Nouveau Genre. Hey, c'est honnêtement, c'est pas. passionnant. C'est passionnant. Ça
5: se pas. peut euh, pas. On s'en ouais. parlera, Philippe Richard. Il y a la hausse des taux et aussi le, les, le prix des aliments. Là, là ça s'en vient et ouais. ça va être solide.
13: Oui, en fait, hier, Métro dévoilait ses résultats financiers, puis euh, j'ai été étonné de voir que, euh, malgré euh, la soi-disant hausse des aliments, parce que Métro, ce qu'ils ce qu disent, c'est que les aliments coûtent plus cher, ça leur coûte plus cher. Mais normalement, si les aliments leur coûteraient plus cher, la marge de profit de Métro devrait diminuer. Tu comprends? La, la marge, mais la marge de profit, elle augmente. Euh, Métro, avec euh, toutes ses, ses antennes, là, Jean Coutu, etc., ont réussi à faire, sur 4 milliards de revenus, 5 net après impôt. 5 net. Hey, c'est de la grosse, grosse argent. Mmh. Tout est en augmentation.
7: Mmh.
13: Euh, Jean Coutu, euh, les bannières, etc. Donc, euh, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on refile, on refile la hausse aux consommateurs. Tu sais, c'est les consommateurs. C'est toi et moi qui va payer cette hausse des aliments-là. Mais
5: c'est une hausse qu'on pourrait contrôler si on était moins... Euh... Tu sais, euh, si on était moins rapace sur les profits, là, et sur les primes aussi, là, ils ont 3 millions de primes, les dirigeants de métro, là, je veux dire, à un moment donné, tout le monde se sert avant, avant les, les gens, avant les clients. Ouais, mais,
13: mais Benoît, tu peux pas demander à une entreprise capitaliste, ok, puis euh, honnêtement, je, je, je peux. Je, je comprends les actionnaires de Métro. Tu veux une équipe de direction performante? Ils ont livré 5 net sur 4 milliards. Tu sais, 3 millions de primes, c'est rien. Là. Tu sais, Puis Honnêtement, je ne la, je la ferais pas, la job du CEO, moi, avec, parce que ça ne doit pas être agréable à tous les jours. Mais
7: non, ajoute mais -moi, à ça de...
5: Non, mais excuse-moi, mais la ouais. première affaire qu'ils ont faite, ces prix Nobel de l'économie, c'est euh, au retour de la pandémie, ils ont, ils ont recoupé le salaire des travailleurs chez Métro. Il y avait une petite prime, puis, euh, puis là, ils ont recoupé là-dedans. C'est la première affaire qu'ils ont faite. Pas dans leur prime, pas dans leur boni, mais dans celle okay. des travailleurs.
13: Hey, je vais te donner un exemple. Mon fils a été emballeur euh, l'an passé pendant quelques mois chez Métro. J'étais très fier de lui de rentrer sur le marché du travail à 15 ans. Euh, par contre, euh, il faisait 13 et 25 dollars. C'est comme emballeur chez Métro avec des conditions de travail... Pas le fun. Ce tu sais. c'est pas à cause de métro, mais tu sais, des corps de travail. Tu sais, il courait après l'école à 5 heures pour faire des 5 à 10. Puis, à un moment donné, son gestionnaire euh, lui demandait de faire ça cinq jours semaine. Je lui disais, écoutez, c'est un emploi d'étudiant. Il ne faut pas
7: une... faire ça. Ouais,
13: ça. Tu sais, J'ai dit à mon fils, arrête. Tu sais, merci de, de, de l'avoir fait, de vouloir travailler. Mais en ce moment... Je veux que tu te concentres sur tes études. Mais Moi, moi, j'ai Et... travaillé
5: chez Steinberg, Philippe, là, puis je travaillais jeudi, le vendredi, jeudi soir, vendredi soir, puis le samedi. Puis le dimanche, j'étais fermé. Euh, Sais-tu quoi? Personne est mort de, de faim là, dans les années Non mais
13: Non, mais c'est pour ça que je te dis que ça va au-delà. Si tu veux contrôler les prix puis contrôler les frais d'exploitation, tu sais, il faudrait peut-être avoir les heures d'ouverture. Ben oui. Moi, je sais pas qui, qui va faire son épicerie à 9h45, là. Tu sais, je, je sais pas, là. Il doit en avoir, mais.
5: Ben, <rire> mais mais attends le lendemain dépense, matin. Défense, ou ou si va dans prendre. un dépanneur. Tu sais, ça qu'on faisait avant. C'est ouais.
13: pour ça que je te dis, si on revoyait, OK, les heures d'ouverture, il y aurait possiblement une diminution des coûts d'opération que cette fois-là, on pourrait. Euh, re, repasser cette diminution-là aux consommateurs. La problématique en ce moment, c'est pas Métro qui décide de rester ouvert jusqu'à 10 heures. C'est une loi. C'est une loi qui, qui, qui oblige les commerces d'être ouverts. Pis là, si tu te rappelles, dans le passé, on était ouvert le jeudi, vendredi jusqu'à 9 heures. Là, on emmenait ça au mercredi. Mm -hmm. C'est tout ça qu'il faut changer. Mais rajoute à ça, la, parce que là, le panier d'épicerie, il est clair, clair, clair qu'il a augmenté de 10 pour tout le monde. Alors, ce qui, ce qui coûtait 100 ça coûte 110 mm -hmm. Rajoute à ça la hausse des taux d'aujourd'hui, il y a un bon nombre de Québécois qui arriveront plus. Mathématiquement, ça ne marche pas. Là, mais ouais, moi, ouais. moi je n'ai pas eu une augmentation de 10 de mon salaire. Mm -hmm. Pourtant, je suis président et je ne me suis pas versé de bonus. Mais tu
5: sais pourquoi? Parce ben, que ça va au mérite. Puis <rire> tu ne le mérites pas. C'est toi.
13: <rire> non, mais tu sais, je pense qu'il y a des façons de, de voir les choses. Moi, je vais préférer, au lieu de me donner une augmentation de salaire, d'embaucher un employé de plus pour diminuer la pression sur mon équipe. Ouais. Ça, c'est moi. Ouais. Mais,
5: mais, mais tu penses de... à long, mais la gestion à long terme. Tu sais, au lieu d'aller euh, à la pas du gain, ben, tu as une gestion à long terme.
13: Oui, je suis d'accord, mais nous, on est quatre actionnaires. T'sais, chez Métro, là, tous les actionnaires s'attendent à des dividendes. Là. Ils ont eu un gros dividende au premier trimestre.
5: Là. On parle juste du premier trimestre de l'année. C'est jamais assez. Gros, gros les actionnaires mais... des banques, c'est pareil. Les gens... Là, on vit que pour les hosties d'actionnaires. Puis là, nous-mêmes, on est actionnaires des banques. Fait on, on, on est comme un serpent qui se mange la queue.
13: Non, mais Honnêtement, là, la question c'est de voir, là, ça va plus loin que la chronique, là, mais est-ce qu'il faut revoir le modèle économique, le modèle du quatre capitalisme dans cette nouvelle ère? Est-ce qu'on devrait… Puis là, quand je parle de ça, là, je te le dis, tous mes chums vont m'écrire après à pour dire « hey Philippe, tu ressembles à Québec solidaire, tu ressens ma Québec solidaire. » Mais tu sais, même moi, je suis un gars capitaliste. J'aime l'argent, mais j'aime bien traiter mes employés. Ouais. Je veux que les gens aient des plans de carrière. Je veux que le monde s'amuse. Alors, est-ce que je tolérerais de faire des milliards de profits je sais pas.
5: Mais ce que tu viens de dire, là, Richard, là, je pense c'est le nerf de la guerre. C'est que dès que tu affirmes quelque chose, là, tous ceux qui, au lieu de réfléchir à ce que tu viens de dire, là, les heures d'ouverture, la gestion, les actionnaires, tout ça, au lieu de réfléchir puis de, 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 de laisser aller l'étiquette de « je suis un libéral, je suis un péquiste, je suis un caquiste, je suis mmh. un Québec soldat juste réfléchir par soi-même, sans idéologie, puis dire « Peut-être cette partie-là de l'idée est bonne. Ça appartient à un Québec soldat? Ben, tant mieux pour eux autres. Puis cette autre partie-là est bonne, ça appartient à la CAC. Bien, on va on va y aller aussi. La liberté de réfléchir par soi-même. Mais là, tout le monde est étiqueté. Puis sur les réseaux sociaux, dès que tu franchis une ligne qui n'est pas prévisible, tout le monde te saute dessus.
13: Mais je suis 100 d'accord avec toi. Mais il va falloir faire de quoi, Benoît? Parce que moi, moi je suis vraiment... Moi, je pas pas dire sur toutes les, les tribunes, 2023, c'est une grande année d'opportunité pour certaines entreprises parce que quand il y a des mouvements de marché, quand c'est dur, a, il, mon entreprise, je pense qu'on va super bien sortir notre épingle du jeu parce qu'on a fait des... des, des, des on, on a réfléchi puis on fait des actions concrètes. Mmh. Par contre, je pense que toute la société, il faut qu'on se pose des questions. Parce que, tu sais, moi, je suis fort en mathématiques, puis je fais des calculs, puis il y a un paquet d'affaires. Les fonds de pension ne marchent plus. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui font en sorte que on peut pas inventer de l'argent. Tu sais, à un moment donné, la pensée magique, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, prendre le taureau par les cornes, puis ça commence par des petites actions. Les heures d'ouverture, moi, je pense que c'est quelque... un, excuse-moi mon anglicisme, c'est un « quick fix » rapide qui va avoir un impact direct sur potentiellement le prix d'un paquet de biens. Pourquoi? Parce que les coûts d'opération vont diminuer.
5: OK. Dernière question avant qu'on se quitte, Philippe. Est-ce ouais. que, est que tout ce que tu présentes, là, là ça prend du courage politique? Oui. Ça prend mais un mais gouvernement qui va mais le dire qui va je le faire.
13: D'accord, mais ça prend du courage managérial. Oublions la politique. Là. Dans la vie, là, le courage, tu as du ben courage
5: là, tu porté. me dis c'est la loi. C'est le gouvernement qui gère les lois, qui vote ouais, les mais lois. Faut qu Il a change. Ouais, mais faut qu'il y ait. Il faut qu'il y mais pour la changer, ça, ça prend du courage du coup, ouais. politique. Il faut écouter quelqu'un d'autre que Pierre Fitzgibbon, dans vie. Je suis d'accord. Il
13: demeure qu'il y, y a des bonnes idées, mais il faut écouter d'autres mondes. Il n'y a, a pas juste des mauvaises idées, Pierre Fitzgibbon. toi mais
5: faut t'écouter, toi, Philippe-Richard. Bertrand. Bon,
13: je, je pense que j'ai des bonnes idées, mais il y en a d'autres qui ont des bonnes idées, qui ont des pas mal plus gros, plus ben, gros que moi.
5: Ben non, mais je, non, pas, qu ce qu'il dit, c'est pas la grosseur qui compte hein? C'est la, la grosseur des idées. Mais il y, y a une conversation, en tout cas, il y a un débat de société à avoir juste sur ce que tu viens de présenter là. Puis, euh, puis là, je t'invite à, à faire partie du gouvernement craquiste. Jamais. OK, c'est bon. Jamais. Mais c'est clair. philippe Richard Bertrand, merci. Salut. À la semaine prochaine. Salut.
9: Maxime Delan.
12: Déjà un premier événement violent.
9: Journaliste
12: à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits
9: divers avec Maxime Delan.
12: Maxime, Maxime bonjour. Salut, Benoît. Une euh, nouvelle vient de tomber. Ouais, euh, c'est une mort suspecte qui s'est produit ce matin, en fait, c'est quelqu'un qui appelle au 911 vers 7h20, demande à, aux policiers d'aller vérifier l'état de santé d'une personne dans un immeuble à logement sur la rue Folum, tout près du quartier général de la Sûreté du Québec. Les policiers arrivent sur place et trouvent une personne inanimée. Moi, ce qu'on me dit, ce serait une femme. La police ne veut pas rien dire pour le moment, je respecte ça. Ce euh, serait une femme qui présenterait des marques apparentes de violence. Mmh. Donc, on en est là présentement. On est en tout début d'enquête. Euh, on traite l'affaire comme une mort suspecte.
5: Okay. – Un incendie euh, qui ouais. ravage
12: une dizaine de commerces. – Oui, un incendie qui a éclaté, un incendie majeur qui a éclaté cette nuit vers un heure et Dans un petit complexe commercial sur le boulevard Saint-Charles, dans le secteur de Pierrefonds, on parle d'une douzaine de commerces qui sont tous attachés les uns mm -hmm. aux autres. On parle d'un restaurant, une bijouterie, un salon de beauté, un salon de tatouage, par exemple. Et pour une raison qui demeure encore sous enquête, il y a un feu qui a débuté dans l'un des commerces ça s'est propagé, écoute, à l'ensemble du complexe commercial, à un certain moment la toiture s'est effondrée donc il y a une dizaine, voire une douzaine de commerces qui sont très 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 lourdement endommagés par les flammes euh, parmi ceux-ci, on peut, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des pertes totales des dommages qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars heureusement pas de blessés euh, la cause qui demeure sous enquête. Et parlant d'incendie, un petit peu plus tôt, quelques heures plus tôt, dans la soirée, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, il y a un incendie qui a débuté dans un immeuble à logement de trois étages. Et un monsieur, il y a un locataire qui était en haut, lui, était pris dans son logement, il s'est jeté du troisième étage. Oui. Ouais. Il, il a été transporté à l'hôpital. On parle de brûleur, premier degré, deuxième degré. Oui. Il était inconscient, mais il respirait. Donc, on, on peut penser qu'il va s'en sortir. Mm. Il y a quand même, une chute de trois étages pour... Euh, tu sautes pour ta vie, carrément. Ben oui, hein. ouais. euh,
5: le chef du SPVM qui retourne patrouiller, Richard, faisait remarquer, <rire> tu sais, ça, ça tombe bien qu'il y ait des photographes sur place.
12: Hein? À, à sa défense, bon. à sa défense, <rire> c'est... C'est toi euh... qui l'a photographie. Non, c'est mon collègue. <rire> Mais c'est le Journal de Montréal qui... Euh, notre collègue Valérie Gontier, au Journal de Montréal, ouais. pour un rappel des faits, euh, Fadi Daguerre était, à tout le monde en parle, dimanche soir, et à un certain moment, c'est l'humoriste Maude Landry qui est en entrevue avec... Euh, avec l'animateur, puis elle dit que c'est son la première de son One Woman Show, donc hier, et qu'elle se tourne vers Fadi Daguerre elle dit « Mon frère aimait bien ça être là, mais il peut pas, il, il travaille. » Puis là, Fadi, lui, saute sur l'occasion il dit « Je vais le remplacer. » Mais il l'a fait. Mais notre collègue au Journal de Montréal, Valérie Gontier, quand elle a entendu ça, tout de suite elle a écrit au SPVM pour savoir si c'était possible de l'accompagner. Puis étonnamment, on a accepté. Peut-être peut que le SPVM voulait qu'on soit là aussi. Ça tombe bien. Mais je, je trouve ça quand même le fun.
5: soit que Fadi Daguerre soit aussi disponible quand viendra le temps d'avoir des entrevues sérieuses mm -hmm. sur l'état du SPVM, qu'il le fait là pour poser pour la bonne action?
12: C'est l'expression. On traversera la rivière quand on sera rendu on traversera au le pont. On quand on se rendu
5: <rire> là. Okay. Mais, mais, non, faut, non, faut, mais... Moi, je
12: trouve, fou faut y donner à Fadi, euh, Fadi Daga. Il arrive, je trouve, qu'il est rafraîchissant. Je trouve qu'il est super disponible. OK, mais les... on, est,
5: on est rafraîchi, là. Oui. Euh, là, et... là Occupons-nous de
12: des affaires courantes. Je suis d'accord. On va voir On va voir comment, comment ça va se passer à Montréal. Là, sauf que... Fadi Daguerre, il connaît la réalité médiatique à Montréal, il connaît la réalité de Montréal aussi, mmh. tu sais, il n'était pas, pas chef de police en Australie, il était non, chef non. de police à Longueuil juste, oui. juste l'autre côté du pont mmh. fait que, je pense que c'est un J'avais travaillé à Montréal oui, avant il, je veux oui. dire, c'est un, un policier qui a une trentaine d'années de carrière, ben oui. fait que, il, il, il comprend il comprend puis je ne le dis pas de façon péjorative mais il sait ce que les gens veulent entendre euh, il s'exprime bien sauf que là, moi j'ai parlé à des policiers hier Mmh. Puis, je voulais juste voir qu'est-ce qu'il en pensait, mmh. tu sais, de Fadi qui va patrouiller. Puis il y a une couple de, de trucs qui sont revenus. Il y en a un qui me dit, tu à Laval, Pierre Brochet, mmh. il va patrouiller des fois avec, avec son monde sur le ouais. terrain. Tu vois-tu des codes elle est là? Non. Euh... Mais, bon, Fadi Daguerre, je pense qu'il aime... Il ça aime...
5: vient tout dire, ce que tu viens de dire, là, là. Oui, sauf que... Non, mais ça suffit, là, les médias. Fadi Daguerre, ça suffit. C'est beau, tout le monde en parle, tout le monde tout le monde était maquillé, café. Tout... C'est beau, <rire> là, tout le monde est sympathique, parfait. Il y a une job à faire. Ouais. Là, on veut voir la job.
12: Mais ce qu'on me dit à l'interne, il, il, il est revenu au SPVM, puis il n'a pas la même attitude que quand il est parti. On, on me le qualifié, c'est un, un bulldozer, mais tu sais, dans le bon sens du euh, terme. Il veut, bien, il veut déplacer montagne. Ouais. sauf que ce qu'on m'a dit aussi... Pas le Mont-Royal, par exemple. Le non, -là. le c'est là, oh, c'est ouais, beau. Ouais, beau. Euh, le, le premier vrai test qu'on va voir de quel bois il se chauffe côté communication, ouais, ouais. c'est quand il y a une personne issue d'une communauté culturelle qui va être brutalisé par des policiers ou qui va se faire sauter dessus par 4, 5, 6, ou policiers... Ou de... allez 10, mais que ça va être ça va être filmé.
5: cette mm -hmm. ce vidéo-là okay. va se
12: retrouver dans la sphère publique. Ouais. Comment il va réagir? Parce 10, 10, 10, 10, a beaucoup entendu fait 10, par rapport au profilage racial puis mm -hmm. ça 10, mm -hmm. dit qu'il y en a. Fait, que quand ça ça, 10, 10, ça va 10, ouais. Comment il va réagir?
5: Parfait. Euh, grosse saisie de drogue à Sherbrooke.
12: Oui, je, je veux en parler parce que c'est un bon coup des policiers de Sherbrooke. Ça faisait déjà quelques semaines qu'ils enquêtaient euh, sur, euh, sur, le, sur les activités d'un homme de 32 ans qui était soupçonné de tremper dans le trafic de stupéfiants. Il a finalement été arrêté hier au volant de son véhicule. Dans, dans sa voiture, il transportait des caisses et des caisses de pellules de speed. 332 000 pilules de SP. Donc hey, peu. ouais, on peut penser que ça peut avoisiner. En valeur de revente, c'est facilement plus d'un million de dollars. de
5: Moi, ben, je voudrais pas être celui qui compte les pilules.
12: Ah, mais ils ont des petites machines. Ah, OK, c'est ben, correct. Ouais. <rire> Puis Je pense il va peut-être 332 000. 332 000. Puis ça, c'est une drogue qui est populaire auprès des jeunes. Fait que, ouais. On retire ça de la rue en plus des liasses de billets 75 000 en argent comptant. Mm -hmm. fait Un bon coup des policiers de Sherbrooke, vous bon. le souligner. Faut le dire. Euh, Maxime Dolan merci.
0: Ça ça
9: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur, ah! ou encore comment est-ce que les daltoniens voient le monde. Wow! Le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité, l'histoire en un temps record.
10: La Sape Feu en collaboration avec le gouvernement du Québec est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
9: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Ils s'enflamment, ils s'insurgent. Il parle avec émotion. Benoît de aussi divertissant qu'édifiant.
5: Euh, J'en ai parlé hier, là, la police de Toronto euh, qui enquête sur une agression en essaim, là, un swarming, ce qu'il appelle, de deux employés de la compagnie de transport euh, des, des autobus euh, dans le coin de Toronto, à Scarborough, en fait. Et, euh, et là, il y, y a comme. Tu sais, il y a comme un. Euh, un, un sentiment d'insécurité, euh, euh, autant dans l'agence de transport euh, en commun que dans la population. En décembre, il y a un groupe de huit jeunes, d'adolescentes, des jeunes filles de 13 à 16 ans qui ont tué un sans-abri de 59 ans qui s'appelait Ken Lee. Ils l'ont poignardé, battu et poignardé. Euh, je suis pas sûr que la Ville Reine euh, s'en sort indemne. Avec nous, Tasha Carradine, qui est entre autres chroniqueuse au National Post. Tasha, bonjour. Tacha, hello? Tacha, come on, let's go. T'es où? On t'attend?
14: Oh, tout le Dieu? les de la pandémie. Allô? Benoît. Allô? <rire>
5: Je <rire> t'inquiète, je devais tomber quelque part. Ou elle a oui. été agressée à Toronto. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je ne suis pas dans,
14: le, dans, le, dans le, le système de transport ici. Je <rire> suis dans
5: mon bureau. <rire> OK. Mais, euh, mais moi, moi on regarde ça. Puis là, il là, y a le maire John Tory là, qui, qui se dit inquiet. Qu'est-ce qui se passe à Toronto?
14: Bien, on aimerait bien savoir. Écoute, c'est depuis décembre, effectivement, que ces, ces euh, attaques, on les appelle ce que c'est, des crimes, euh, font les manchettes, mais apparemment, c'est depuis un an que ça s'accumule. Euh, le syndicat des travailleurs dans le système de transport en commun demande maintenant de, de l'action. Ils disent que c'est épouvantable. Euh, cette fin de semaine, quatre jeunes, 13 ans, des jeunes, des garçons dans ce cas-ci. Ont, euh, ont attaqué, ont, ont tiré mmh. avec un baby gun sur euh, un employé euh, de, de, du système de transport. Une femme a été poignardée hier. Un autre homme a été accusé d'agression sexuelle il y a une semaine dans un autre autobus. On ne sait plus. là. Et, et comme, comme maman, ma fille qui prend le, le système de transport en commun... Euh, ça me rend inquiet, ça me rend tout le monde inquiet ici ben parce oui. qu'on n'a jamais vraiment vu ça euh, à ce niveau-là, avec des gens aussi, avec des jeunes impliqués dans deux des trois cas.
5: quest que, d'abord le maire, le John Torrey, il dit quoi, lui?
14: Ben, John Torrey dit plusieurs choses. Premièrement, il a demandé euh, déjà une augmentation pour euh, le budget de la police ici et d'avoir plus d'avoir des policiers dans le système de transport en commun. Euh, il y avait avant. Des gens, euh, des, des, euh, des, des constables, des special constables, comme on disait, ouais. dans le système. Euh, ils ont éventuellement arrêté cette pratique-là euh, parce que les gens trouvaient que ce n'était pas, pas nécessaire ou ils, ils ciblaient les minorités, des choses comme ça. Mais finalement, là, on se demande, c'est pas. Euh, <rire> c'est quelque chose qui, qui, maintenant, on se dit, il faut avoir plus de gens. Il a dit ça, il faut avoir plus d'une présence policière dans le système en transport en commun. Mais il dit aussi qu'il veut qu'on ait un sommet national sur la santé mentale. Il dit que euh, la santé mentale est peut-être en arrière de, de cette, euh, cette augmentation de violence. Euh, c'est pas juste dans le système de transport en commun. Une, femme a été, une, une vieille femme, je pense 85 ans, a été poussée sur le trottoir et est morte depuis, il y a une semaine. Mm. Des, des actes vraiment bizarres qui se passent. Je ne sais pas Mais, si c'est des... -ce on... mentale, mais c'est ce qu'il
15: dit,
5: lui. Oui, ouais. mais est-ce qu'il y a aussi le sentiment d'impunité? -ce, ce dont on parle ici aussi, il y a quatre jeunes qui ont, euh, qui ont, qui ont attaqué un, un autre jeune de 16 ans à coups de marteau, euh, tacha avant-hier oh oui. ou hier. C'est fou raide. Là, il y a, y a cette converse... ce débat-là de société là, qui, qui vient à la surface là, sur le sentiment d'impunité, puis parce qu'ils sont mineurs, ben, ils s'en sortent avec une petite tape sur les doigts. Est-ce qu'il y a ça chez, euh, à Toronto, en Ontario?
14: Les gens se posent la question euh, pas seulement sur euh, quoi faire avec ces jeunes-là, mais qu'est-ce qui est derrière ça. Est-ce qu'il y a aussi les réseaux sociaux, des, ouais. des stupidités qui se font? Parce que, tu sais, les, les, les défis sur, euh, sur euh, euh, TikTok ou autre où les jeunes font mm -hmm. des choses euh, pour, pour tu sais, ils font des vidéos de, de ce qu'ils font aussi. Ça, c'est très bizarre aussi. Mais c'est ça aussi qu'il qu faut se poser comme société. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que, oui, s'il n'y a pas de conséquence, les jeunes vont penser que oui, on va faire, on va faire un film essentiellement, on va ben faire ouais. quelque chose de cool. Les jeunes filles qui ont poignardé ce, ce vieil homme que tu as mentionné, le, le sans-abri... Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils se connaissaient même pas avant
5: la soirée, plusieurs d'entre elles. Oui. Alors, est-ce que c'est un défi TikTok? Est-ce que c'est un nouveau phénomène? Non, mais moi, je trouve ça fou. On dirait Clockwork Orange. On dirait l'orange mécanique, là. Tu tu pars en ville puis tu décides de tabasser un sans-abri de 59 ans, le poignarder. as 13 ans, t'as 16 ans. Comment tu en arrives là?
14: Je sais pas, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais, je regarde ma fille qui a 13 ans. Je dis, c'est, j'imagine, jamais qu'elle serait quelque chose comme ça, mais effectivement, c'est des jeunes de cet âge-là qui sont devenus des, des tueurs dans le cas de ces filles-là. Euh, non, c'est. Est-ce euh, qu'il y a des des défis TikTok et des choses comme ça Je sais, je suis pas sûr ce réseau dans la dalle, les coins où ouais. les jeunes seraient. Mais c'est sûr que les, les parents aussi doivent prendre une certaine responsabilité pour leur enfants. tu vas leur demander qu'est-ce que qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais parce ouais. que il y a des mauvaises influences partout.
5: Absolument, mais mais c'est ce genre d'événement-là, Tasha Caradine, qui qui soulève là les les questions politiques par la suite. Là. Les gens se disent, ben là il ouais. y, y a un sentiment d'insécurité. Euh, là il y a Justin Trudeau, les directeurs de police à travers le Canada dénoncent euh, le projet de loi C75 de libérer les gens euh, en attente de leur procès. Euh, la loi mm -hmm. C5 là aussi, tu fais partie d'une communauté ou d'une autre, ben là c'est moins grave. Si tu as eu, euh, une arme à feu entre les mains c'est inévitable là, que ça va, ça va monter au niveau politique.
14: Oui, c'est déjà monté au niveau politique. Les, les conservateurs euh, déjà disent que sous Justin Trudeau, l'augmentation on avait une augmentation de crimes violents. Euh, les statistiques, oui, c'est sûr qu'on voit euh, que c'est le cas. Est-ce que c'est à cause de Justin Trudeau, personnellement? Probablement pas. Mais, mais, il faut dire ça. Son gouvernement n'a pas euh, à, à reculer sur certaines balises de la loi, c'est sûr, mais la, les cours aussi ont dit, ils ont statué que certaines choses que Stephen Harper avait amenées, parce que si tu te rappelles, Stephen Harper s'est fait élu en 2005 pour les conservateurs, en 2006, à cause de la montée violente à Toronto. Mm -hmm. C'est justement un des gros, des gros facteurs. Une jeune fille avait été tuée au centre de Jane Cuiba. Ouais. Et après ça, il a dit, on va changer les lois, euh, on va, on va plus permettre, c'est ça, si tu es plus un arme à feu, c'est plus sévère la pénalité que tu reçois. Euh, si tu as plusieurs, euh, si t es, t es reconnu coupable de plusieurs choses, tu vas avoir un, 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 une amende plus, 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 plus sévère. Les cours ont, ont jeté, je pense, quatre, au moins quatre de ces gros projets à l'eau. sont tombés à l'eau. Et, et surtout, celui de l'utilisation la, de l'arme à feu. Euh, ils ont dit, non, ce n'est pas constitutionnel. Euh, là, les libéraux n'ont ont, ont pas réagi à ça en disant, écoute, on pense que c'est valable. On va trouver une façon de mettre une loi constitutionnelle pour ça. Parce qu'il y a des façons de faire du charter-proofing. Ouais. Si ça n'a pas été fait au début, ces lois-là étaient là pour des raisons, pour protéger la population, mmh. pour protéger les victimes de crimes. Et, et là, je pense, oui, ça va être politisé. Et c'est là, que ça retombe le code criminel sur le fédéral.
5: Ouais. Je me demandais, Tasha, t'appuyais Jean Charest pendant la course au leadership de, euh, du parti conservateur du Canada. Comment t'es-tu réconcilié avec Pierre <rire> J'ai
14: Une question. J'avais, moi personnellement, j'avais rien de, euh, entre moi et Pierre Poilievre. Honnêtement, j'ai jamais, j'ai jamais rencontré Pierre Poilievre. Je te le dis ça ah, aujourd'hui même. Je, je l'ai, non, j'ai jamais rencontré. J'ai jamais même avant. Euh, qui s'était présenté personnellement one-on-one. -on -one, là, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Pierre Poliev. Alors, est-ce que je me réconcilie avec lui? Euh, C'était plutôt une vision de différence, de vision de campagne mm -hmm. qu'on avait et de la direction du parti. Euh, mais euh, je dirais, écoute, euh, je pense que certaines choses qu'il fait sont bonnes, certaines choses, non. Et je critique ça dans, dans mes chroniques aussi. Ouais. Euh, mais mais, mais, euh, mais qu'est-ce qui a
5: fait bon à tes yeux jusqu'à maintenant?
14: Ben, je pense que à date, euh, c'est sûr, la question de crime qui soulève, je suis, je suis on board de ça. Les questions aussi sur euh, les critiques de notre relation avec la Chine et l'ingérence que ce, ce gouvernement fait dans nos politiques domestiques ici au Canada. Euh, les conservateurs sont très forts là-dessus. Euh, je ne suis pas en accord avec plusieurs choses qu'ils ont fait, donc. L'appui la du convoi, c'est c'est pas un secret. Je ouais. jamais été en faveur de ça. Ouais. Euh, et c'est ironique qu'on euh, tape sur le clou de la loi et de l'ordre, mais dans un autre côté, oh. on l'avait pas appuyé. Ben euh, oui,
5: hein. on permet, on permet c'est ça, un siège ouais. pendant 24 jours au centre-ville d'Ottawa. Avant qu'on se quitte, tu écris aujourd'hui euh, sur la clause dérogatoire, là, tu, parles de, tu parles de ressusciter des zombies.
7: <rire>
5: c'est quoi le plan de match dans la tête de Justin Trudeau quand il attaque de front le Québec euh, de cette façon-là?
14: Ben, je pense qu'il essaie de faire revivre le, le conflit souverainiste-fédéraliste euh, pour que le Bloc ait plus de vent dans ses voiles, ce qui nuirait aux conservateurs. C'est mmh. une vieille recette. Écoute, le Bloc, c'est un peu un parking pour des électeurs qui n'aiment pas ni les libéraux, ni les conservateurs aussi, là, qui disent ben, on, est, on défend les intérêts du Québec, puis c'est ça. Il n'y euh, a pas de conséquences à ça, vraiment. On va pas se séparer, mais on n'est pas, pas nationaliste à ce point-là, mais on défend les intérêts de notre province. Euh, et, et là, Justin Trudeau, en faisant ça, il, le conflit avec François Legault, euh, Legault avait appuyé les conservateurs hein, la dernière ah fois. Oui. Il avait fait euh, ça ne va pas donner grand-chose. Euh, <rire> alors, cette fois-ci, je pense que euh, il veut pas que peut-être ça se répète avec, avec Polière, peut-être que ça serait plus efficace, je sais pas, mais de toute façon, ce conflit-là aide les, les, cette division fédéraliste-souverainiste Hum. qui nuit au parti comme de, les conservateurs. Moi, je pense que c'est ça le plan de match. Ce n'est pas une coïncidence que Pierre Paulyèvre fait sa tournée au Québec ou a fait sa tournée au Québec en même temps.
5: Bon, bien, on se laisse à tuer, Tasha je, Souhaitons que ça se calme à Toronto. Hein? Puis, euh, puis ouais. on se, on se reparlera de politique bientôt, me semble. ça me semble ça fait ouais, longtemps.
7: J'espère bien.
14: Parfait. Merci, Bonne Tasha. Bonne année. <rire> Parfait.
5: Bye bye. Salut, à bientôt.
9: Cube Radio. Les rencontres de l'air.
5: Bonjour, Stéphanie Touga est avec nous, Philippe Vincent Foisier est de l'autre Bar. Bonjour vous de deux.
16: Salut. Bonjour. Bon,
5: euh, un mot. Non, mais ce qui se passe à Toronto, là, puis ce qu'on a vu à Montréal là, mm. avec les quatre gars qui ont attaqué le jeune de 16 ans à coups ouais. de marteau, moi je pense que ça va, euh, dites moi ce ouais. que vous en pensez, mais ça va virer politique là, cette situation-là. On va demander des comptes au gouvernement fédéral. Non? Stéphanie? Ben oui,
7: oui,
17: oui, oui. Ben oui, mais en même temps, c'est pas, pas nouveau. Moi, j'ai fait campagne. Je suivais Justin Trudeau, quoi, en 2019. Puis on était à Toronto, puis on faisait campagne euh, sur la violence armée, puis sur mm -hmm. la violence... En... Tu sais, fait qu'à un moment donné, euh, quand on s'attaque aux armes à feu, on le dit, on a critiqué Justin Trudeau, parce qu'il s'attaque à un des symptômes d'un problème qui est plus grave, qui est plus général, qui est celle de la violence. La violence... En général, là, il y a eu la violence armée, on s'attaque aux armes à feu, mais après ça, il y a la violence, point. Puis Peut-être que s'attaquer aux racines de ce problème-là, c'est important aussi, là, pas juste d'arrêter des gens qui ont des guns.
16: Mmh. Oui, sais, quand il quand y a des phénomènes de violence, pour moi, il y a comme deux axes. Le premier, c'est de la prévention, puis le deuxième, c'est de la répression. Puis tu essaies toujours de trouver un peu l'équilibre entre les deux quand tu as des projets de loi qui sont musclés, qui disent ben « Regarde, là, plus, as des, plus es récidiviste ou même plus la, la, la faute est grave, plus la peine est, est, est élevée », c'est souvent euh, un élément qui peut être dissuasif pour des gens pour se procurer des armes, par exemple. Mm -hmm. euh, moi, je, je pense que là, on est dans un contexte où il y a une flambée des violences armées, pas qu'à Montréal, mais vraiment partout dans le Canada. Euh, et, et, et je pense qu'il faut s'attaquer à ces deux enjeux-là. La prévention, forcément, ça prend plus de temps. Hein. Ça, je veux dire, on, si on fait de la prévention demain, ça donne pas des résultats après-demain. Euh, » Euh, mais je pense qu'il faut travailler sur les deux fronts, puis il faut que les, les bottines suivent les babines, puis du côté d'Ottawa, il y ait des, un projet de loi qui soit déposé sur le contrôle des, des armes, euh, mais non, aussi mais est de l'argent qui suit. – c'est noir,
5: c'est moins mais... grave. Ça, je trouve ça, ça aberrant. –
17: Non, mais il y a une discrimination depuis longtemps où ça crée un servicieux dans ces communautés-là. tu arrêtes des personnes parce qu'il y a une discrimination, les peines sont plus graves parce qu'ils ne connaissent pas personne pour se sortir du système. Ça fait en sorte qu'il y a des gens ou des enfants qui ouais, vont ouais. grandir dans ce dans la criminalité. C'est ça, t'as des tu problèmes socio-économiques. Tu, sais, tu mets du monde en dedans. Mané, la prison, c'est aussi une école pour le crime. Ouais, fait là, tu les mets du monde victimes. à l'école du crime. Mais les fait premières victimes, c'est les membres de la communauté. Les premières oui, victimes, c'est les membres ah, oui. de la
5: communauté. Ah, oui. que tu protèges même pas la communauté. Ben, euh, c'est des... juste que tu crées un problème en
17: arrêtant ces gens-là. Ben, de... Il ouais, des... y a aussi
16: un enjeu en amont d'infrastructure. Si tu te promènes dans Montréal-Nord, c'est le quartier à Montréal qui a le moins de CPE. Euh, c'est le, le quartier à Montréal qui a le moins de gyms. C'est un endroit où euh, tu en as pas d'infrastructure si un jeune. Puis, je parle jeune, c'est de 0 à 18 ans. Fait qu'il y a ça aussi, là. À un moment donné, si tu vois, moi, j'habite dans Villeray, là. Il y en a des CPE, là. Puis, il y en a des garderies, mmh, puis, il y en mmh. a des infrastructures, puis, il y en a des piscines publiques, puis des si gyms. Toi, tu ça, sais pour ça, moi, là, je trouve ça là, important, là.
5: Si toi, tu sais ça, mmh. j'imagine que Valérie Plante le sait. J'imagine que ouais, euh, M. Mais... Bonardel le sait. J'imagine que Fadi Daguerre le sait. Mmh, j'imagine que oui, le, la mairesse bon, de Montréal. Il y a de l'argent
16: quand même. Là. Mettons, euh, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, dans les dernières années, il y a eu quand même des partenariats intéressants pour avoir de l'infrastructure, de l'argent prévention, mais aussi plus de police, plus d'escouades, tout ça. Mais il faut en faire plus puis il faut que tout le monde mette les pôles à la roue. Il faut que les Parce policiers que...
5: travaillent à Montréal. faut oui, <rire> qu'il y ait des travailleurs aussi. sociaux qui sont dans les escouades. Non, mais ouais. Pour la prévention, effectivement, ouais. si tu as des CPE...
16: Je veux dire, à un moment donné, c'est des problèmes socio-économiques qui sont criants, là, qui ah ouais. partent de la naissance. Fait que, quand on parle de discrimination, euh, ça part de loin. T'sais, sans, sans tomber dans les enjeux mais... de systémiques, il y a quand même des enjeux de problèmes mmh. sociaux ah compliqués. Puis quand tu n'as pas accès, tu n'es pas à chance égale, euh, ça se répercute pour ouais, le reste de ta vie. Moi, j'ai la bizarre avec ça. Je
5: vais jouer au oncle et au bonhomme, là, mais mon père, qui a grandi ouais. à Panay puis Ontario, ne ouais. pas par parce que tu es pauvre que tu es obligé de tomber dans le crime. Non, je comprends pas. pas ce que non, je dis. juste que
16: tu as des prédispositions. Qui sont, qui sont plus compliquées puis qui font en sorte que tu tournes plus facilement vers euh, rester dans la rue si tu n'as rien à faire le vendredi soir. Euh, ou étudier,
5: ou aller travailler, ou faire quelque chose. Là, ouais, là, mais mettons, On n'est pas, tamar... pas aux États-Unis. Non, États non, c'est sûr, sûr. Là, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des gens qui mais... doivent se responsabiliser. Mais, mais je
16: pense pas que c'est exagéré de dire que les gens, si tu n'as pas d'infrastructure puis que tu moins de choses à faire... Tous les jours de ta vie, puis que tu n'es pas nécessairement à chance égale, que ça ne va pas avoir clair. des impacts sur le reste de ta sûr. vie d'adulte. Il, il y a ça, là, quand même, ouais. je pense qu'il faut adresser.
5: OK. Pas, 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 pas de mots de trois syllabes et plus là, pour nous expliquer le message du Parti libéral du Québec. <rire> euh, sur... Il faut parler il faut être lentement simpliste. parce
17: qu'ils ont de la difficulté <rire> à communiquer avec les lentement. électeurs ouais. qui ne comprenaient pas éco-environnement écologie, économie et charte des régions. Ah. Ils ont trop de communication, pas assez de fonds. Ah, C'est ça ben le vrai oui. problème. Ben en fait, mm. le, le <rire> deux choses.
16: Je, je, je suis tellement d'accord, Philippe-Vincent, deux choses. Je pense que le Parti libéral est une élection en retard sur le PQ en termes de euh, débandade. Là. là, il va falloir qu'ils se pose des questions maintenant sur qui on est c'est quoi notre offre politique? Je lisais, il y avait une, une lettre ouverte d'Antoine Dion Charret, le fils d'Agence Charret, dans la presse, qui essayait de donner un nouveau souffle de C'est quoi être libéral au Québec en 2023? Puis personnellement, vous irez lire, là, à part dire que lib... le, dans le nom, il est écrit euh, libéral puis Québec, euh, franchement, c'est peu à se mettre sous la dent. Pour moi, le Parti libéral, il y a une grosse question Attends, à se poser. est-ce que tu
5: es en train de nous annoncer qu'il y a une descendance... Euh, au leadership du Parti libéral <rire> chez les Charrets.
16: Écoute, euh, ben, je ne veux pas vendre de punch, c'est pas ça ma job, mais, euh, mais lui a parlé <rire> de ça. Excuse-moi, excuse <rire> Peux-tu appeler Dominique
5: je, je, je présente ma démission? Là. Je, je pars à la retraite. Si, euh, si Jean Charret ou sa famille reviennent en politique, j'abandonne. Pourquoi? Ben non, mais là, on a une Pourquoi? dynastie Trudeau, Calver. on a une dynastie Mulroney. Ben, — c'est ça. C'est assez. — Non, c'est assez. Là, ben plus oui, là en prendre. Série, je peux de... pas en prendre plus que ça. Ben, oui. Justin est le top du top, là. Je peux plus le en prendre tous. Tu en... Si tu m'en rajoutes un, là, ah, un, un, un fils de l'autre, là, de, oh. dans le game, je peux pas. il ben, y, avait, y
17: avait Parizeau, là, qui avait son fils, euh, qui, avait son fils euh, qui était conseiller municipal. Euh...
5: — Adrien? — Mais oui. — Oui.
16: Mais en tout cas, Arrête. ça pour dire, si on revient au Parti libéral, ils sont, fils, sont comme un peu en crise d'adolescence. Oui. Ils cherchent. Ils mm. sont fâchés. Euh, ils se concentrent sur euh, OK, il faut, faut être plus simple, mieux communiquer Non, bien, peut-être, mais l'enjeu, c'est bien plus c'est qui vous êtes puis qu'est-ce que vous proposez. Parce que yeah. moi, je ne sais, ouais. sais pas ce qui le Parti libéral. Je ne sais pas ce qu'il propose.
5: C'est l'ancien
10: québec solidaire. Éco.
16: Éco, carré Mais pour vrai, <rire> je veux dire, posons-nous la question. Puis l'autre affaire, c'est que c'est qui ce chef-là en ce moment, Marc Tanguay? Est-ce qu'il est qu va vouloir rester après l'intérimaire ben, est... <rire> il est toujours un peu dans l'antichambre. Hey, euh, euh... On peut pas
5: l'appeler Monsieur Sourire, hein? sac, rameau qui a l'air bête. Ben là, il est content. Ben non, il était
17: content là, au cocus.
5: Ah, c'est ça, ça qui a de l'air Quand il est content ah, oui. Non, non, mais, mais, ah, voilà. mais c'est fou, hein. Parce que tu
17: sais, <rire> j'en ai fait, j'en ai couvert là, des élections, j'en ouais. ai couvert les partis ouais. qui perdent, là, puis toutes les partis <rire> qui perdent, qui ne veulent pas se regarder dans le miroir, disent la même affaire. Les conservateurs là, après 2015, là, hey, écoute, il faut qu'on qu communique pas, là, ouais. le message ne se rend pas. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi après ouais. 2019 marche pas, <rire> là, on a communiqué ouais, là, on, avait, ouais. on avait vraiment les bonnes idées mais ouais. à cause des médias, là, ça se mm. rendait pas l'NPD, la même affaire, là, ouais. tout le monde c'est à cause de la communication là. donc on est des cabochons ben c'est un peu ça mais en fait c'est ça le problème c'est qu'en <rire> faisant ça tu sais quand ils disent qu'il faut des messages plus simples le, le PLQ dit le message nous électeurs qu'on connaît pas nous nous on est tout intelligent mm -hmm. c'est ça, ouais. ça c'est ça le message que ça envoie mais, aussi de mépris pour le monde en exact. région Puis tu encore plus, plus déconnecté en de ta Montréal. base parce
16: que au final il y a encore plus une déconnexion entre ton parti puis la mm. population parce que mais ils ont pas compris fait qu'on va vous dire la même affaire mais avec d'autres mots puis également hey, plus simple c'est pas, pas ça, le problème tu
17: sais je vais demander aux électeurs de comprendre le fait qui emmené un amendement à la loi 96 oui. pour amener les ouais. cours oh en français, pour après ouais. ça rechanger l'amendement pour <rire> dire qu'ils étaient contre, puis ils ont manifesté contre le projet pour lequel il a été bonifié, parce que la communauté oh là là. anglophone n'aime pas l'amendement qu'ils ont amené. Euh, je veux dire, je comprends là, que ça peut être compliqué, à expliquer puis non, les, oui. électeurs les, les gens ont très
5: bien compris. oui Les gens ont très bien compris, c'est quoi le Parti libéral? C'est les valets de Justin Trudeau, et ils sont ben oui. au service des anglophones <rire> et des fédéralistes. mais ben ça,
9: ça va être
16: intéressant. Les hein. canadiennistes. Comment ils vont réussir à se... De distinguer de ne pas être une succursale du PLC au Québec. Bien, ça. Sont. Ben, OK, mais tu sais, dans les dernières années, ça n'a pas que été ça quand même. Puis là, mettons, quand ben c'était quand... Jean Charest, c'était pas ça. Non, non. Quand c'était Jean mais Charest, c'était pas le PLC pas une était différent à l'époque. Exact. Mais là, là depuis, depuis que c'est Trudeau, puis depuis que le PLQ est en drop à peu près dans les mêmes années, donc 2018, mmh. disons, euh, on a l'impression
5: que c'est le petit frère de l'autre. En fait, là. depuis que c'est plus le même monde qui finance le parti. – Mais hum. ils n'ont pas fait
17: le ménage, c'est oh, le vrai ah, problème. C'est qu'ils n'ont pas fait le ménage post charret comme le ménage
10: post-Cretien-Martin. Ben – si Il reste fait, plus là. bien, bien ouais. Philippe Vincent, non, 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 mais
17: dans, dans la tête du monde, dans la tête des, des électeurs, c'est encore ça, Couillard, mm. c'était toute la même. Là, peut-être que là, là en justement, passant, cette là, traversée du désert va les aider. – En là.
5: passant, c'est Marc Tanguy qui a fait sortir Fatima Pépin du Parti libéral, qui s'opposait euh, ah, euh, euh, sur, la, la euh, sur la laïcité. C'est lui qui l'a fait sortir, puis c'est lui qui l'a placé comme porte-parole. Puis s'il si y en a une qui avait de la crédibilité sur le dossier, c'était Fatima Oudopépin. Et aujourd'hui, c'est Marc Tanguay qui est à la tête du journal du Parti libéral. Ouais. Ça veut tout mais, dire.
16: Mais ça veut aussi dire qu'il est, il, il est capable de tasser du monde. Bon, Puis de, de, de il garder la bon, Il avait euh... été envoyé
5: par Couillard. Couillard, le, le ouais. donneur de leçons euh, 101. <rire> là, on, on a eu notre, notre plaque aussi. Euh, les taux d'intérêt augmentent. Euh, Philippe-Vincent, ça, c'est ton sujet. adores.
17: Oui, ben, t'sais, la huitième hausse, euh, je pense c'est comme des antibiotiques. là. Mané, tu prends des antibiotiques, tu mal quelque part, ça part <rire> après 2 trois jours. Tu bien mal au cœur. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur des antibiotiques. Il faut que tu les ah, jusqu'à la fin. Là. Ah, ouais, là, en fin, j'en ai pris. là. J'avais l'impression d'être sur le bord, d'être plus malade à cause des antibiotiques. Qu'est-ce que ah, ben ça, hein, on s'en reparlera une autre fois. Une euh, <rires> bactérie. Fait qu'à un moment donné, t'es prêt jusqu'au bout, tu sais, puis c'est pas le fun, mais euh, ouais. c'est un peu ça la hausse
1: des
5: taux d'intérêt. Faut mais
17: que tu ailles jusqu'au bout. Mais prenais ces antibiotiques-là. Les gens, ils disent, là. Mais c'est ça. Des fois, tu sais pas que t'as besoin de. Puis là, mané, bang, tu sais, t'arrives, puis ça t'en prend. Mais c'est infecté. Ben, tu sais, sûr, ben, tu sais, hey, je m'excuse,
16: hein. Philippe Vincent. Non, mais un
17: bébé à la garderie, là, ça vous ramène bien oui. des affaires. Un streptococ qui est si vite arrivé. Fait que, fait que, fait que, fait que. Fait que sur qu le, taux au oui. Oui. le taux directeur. Jusqu'au bout. le taux directeur, c'est un peu la même affaire. Oui. Ça fait mal. Mm -hmm. Surtout la, là, j'espère que c'est la dernière parce que j'espère que l'inflation va s'être calmée. Mais j'espère oui. surtout que Justin Trudeau, dans les prochains mois, ne mettra pas le pied sur le gaz alors que la banque met le pied sur le frein oui. et qu'il va savoir où dépenser. Lui qui a promis plein d'affaires.
16: Ah oui, les dépenses récurrentes sont élevées. Oui, euh, oui. Ouais, Justin Trudeau s'est engagé un paquet d'affaires. Puis pas juste. Euh, je pense que c'est toi qui le disais, je t'entendais plus tôt aujourd'hui. C'est pas juste comme 5 millions cette année. C'est des dépenses qui sont récurrentes, non, non, qui des sont structurelles. Pour les Pensons notamment au transfert en santé. Transfert en santé, là, ce qui est sur la table, ce qu'ils ont laissé couler euh, du côté du gouvernement, c'est une entente de 10 ans. Pourquoi une entente de 10 ans? Mais parce qu'ils ont pas d'argent maintenant. C'est pas parce qu'ils veulent donner mm. de la prévisibilité aux provinces. T'sais, oui, ça, c'est un... tant mieux. Mais au final, c'est parce qu'ils n'ont plus une scène en ce moment. On, on a trop imprimé d'argent pendant la pandémie.
5: Mais Justin ne sait pas il n'y a plus une scène. Là. Mais là, il se l'est fait dire.
16: Partie, mais là, <rire> Bill est parti. Non, non mais il se
17: l'est fait dire par des économistes. Oui, là, oui, le mais Conseil mais canadien mais pour oui. les affaires, des économistes qui sont exact. venus. Parce okay, euh, qu'il l'a compris.
5: L'a-t-il compris?
17: Ben, Tantôt, il a dit qu'il oui. qu allait être prudent dans un contexte économique mm -hmm. difficile, mais, mais le Canada a la meilleure situation des pays du G7 avec un... Alors que la dette a doublé, tu
7: et... sais. Oui,
17: mais, mais on bon, a quand même une cote triple-A. oui, oui fait... je comprends, mais... Sincèrement, il ne faut pas non plus... Non, faut
16: pas être alarmiste. ...dire
17: qu'on est dans le pire... Euh, dans le G7, ça reste qu'on a le meilleur ratio de dette pib et qu'on a mm -hmm. une bonne situation économique. Tout C'est juste que... Faut faire attention à sous-estimer les dépenses. Excuse-moi, mais
5: j'ai peur que ce discours-là, là, ce soit le discours pour nous faire avaler une couleuvre. Parce que les générations euh, su... c'est les chiffres, vient... là. non, non, laisse faire les chiffres. Là. Il okay. faut la payer cette dette-là un jour. Oui, oui. Puis il y a oui. des enfants qui, qui naissent aujourd'hui, en... ta fille, ta petite fille, là, oui, oui. La pognée avec cette dette-là. Mm. Fait que là, c'est bien beau de dire, on est les moins pires du G7, mais Chris, il faut toujours bien la payer oui, cette oui. dette-là. Elle là. Ah c'est pas ça, c est c est que que un nuage, là, puis Justin, lui, il vit d'un nuage.
16: Puis moi, ce qui me fait peur avec ces, ces augmentations-là, puis elles, elles sont nécessaires, l'augmentation du taux directeur, on comprend là, pourquoi, puis on veut ralentir l'inflation et tout ça, mais c'est que je trouve que c'est tellement une discussion qui est à 20 000 pieds dans les airs, mais que ça allait des impacts tellement concrets. Mmh, tu sais, oui. l'augmentation, la, la, en 2022, là, il y a un an, là, un an à peu près jour pour jour, le taux directeur de la banque était à 0,25 donc artificiellement 0,0. Puis là, tout d'un coup, on est à 4,5 je veux dire, c'est immense sur les taux hypothécaires, sur les augmentations de loyers, sur les coûts mmh, mmh. Euh, à l'épicerie. Les gens qui en arrachent... C'est tous les là, prêts
17: personnels ben, aussi. Les là, prêts on personnels. est des sociétés les plus endettées au niveau des dettes de ménage. Ben, tout le monde qui a des taux d'intérêt de, à payer.
16: De du monde qui avait mis un peu de l'argent un peu partout là, sur des cartes de crédit, sur des marges et tout ça, là, qui, qui là sont pris non. à la gorge. gorge. Je trouve que des fois, on... on on oublie que ça a un impact pour vrai à la fin mmh. du mois mmh. sur mmh. du vrai ah ouais. monde puis, ah puis oui. pas juste euh, les gens qui sont dans, dans la classe moyenne basse là, beaucoup beaucoup de gens qui tout d'un coup là, leur, leur qualité de vie a Drastiquement changé. Le rêve de devenir propriétaire est complètement inaccessible à ma génération. C'est un moment donné, quand tes taux d'intérêt sont à peu près 5,5 puis ça, c'est le mieux que tu peux te négocier. Et que les maisons
5: sont gonflées. Tu as 550 000, ce qui paraît abordable selon l'administration Plante. 550 000 pour une pièce ou deux, c'est énorme. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de Excuse-moi, Philippe Vincent a raison pour 875 pieds carrés. Calvaire, tu Il y a un parking là-dedans. Là. Ça, c'est un, un demi-million de
16: dollars avec un taux hypothécaire d'à peu près 5,5 des taxes municipales importantes. Euh, t'sais, je, les gens-là, ils, ils vont être prêts à gorge pour une coupe mm. d'années. Ça va être difficile. Fait que, oui, je comprends. Là, t'sais, ouais. la, la banque qui doit faire son travail de ralentir puis de calmer l'inflation. Mais ça a des répercussions eh oui. directes sur le monde. C'est puis puis assez, assez pris en retard, la
7: banque.
5: Aussi.
17: Mais,
5: mais, ouais. mais, la, mais les banques s'en sortent très bien, là. Ils font non, des, des profits ouais, de fou. Il ouais, y a, y a quelque chose d'indécent là-dedans. Les... Tu as-tu de l'épargne?
17: Mettons que tu as un petit peu d'épargne. Ton compte épargne est à quoi? Mm. 0,5? 20 ben mm. ben oui. les, les pétrolières. Là. Les cartes de les taux crédit. Les intérêts vont, mais ouais. nous autres, on ne vous en redonne pas plus. Là. Non, non, c'est ouais, ça. Il y
5: a quelque chose qui ne marche pas là parce que là, les banques. Gros. C'est un oligopole.
17: C'est trop gros, oui, ils se check tout puis il y a personne qui bouge parce qu'il n'y a personne qui a intérêt à bouger. Ça bien. va être
16: des années compliquées. Ça va être des années vraiment compliquées. Puis là, on va voir le Christopher Freeland, va déposer un budget là, dans les prochaines semaines. Euh, ce que Philippe-Vincent soulève, et pour moi, est intéressant. Là, la banque, elle met le pied sur le frein. Eux, ils vont tu mettre le pied à fond dans l'accélérateur pour investir massivement que faire, oui. parce que c'est comme, ben, comme une manière de stimuler l'économie hein, d'injecter à fond dans les, dans, dans, dans les infrastructures. Ça va être compliqué. Donc, c'est Pierre Poilier qui
5: a raison. Sacré moins ça dehors.
16: Dans crypto yes, sir, euh... <rire> crypto beaucoup. Cool. <rire> investissons dans
5: les crypto-monnaies c'est oh le <rire> <'est> une blague <rire> mettons, Vincent, le, bureau, mettons ouais. le bureau de la concurrence d'un banque. Ouais. Mais, mais ici on n'est pas Marc en gris du Parti libéral les gens savent les que gens on fait simple. confiance à leur ah, intelligence clair.
0: la différence du Parti libéral merci, à demain <rire>
1: Salut. Merci.
0: la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe mmh, c'était bien beau
9: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
9: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
4: Du Trisarc.
9: Il, Il déconstruit la nouvelle... ...pour que vous puissiez la construire à votre manière. manière.
4: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. le est passé. C'est pas le temps de faire ça.
5: Oh. Ben, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, euh, le, le président de l'Ukraine doit gérer et la corruption et la guerre et les nouveaux chars d'assaut qui débarquent. Il euh, y, y a un agenda, hein?
4: Il y a un agenda, il est très content des nouvelles qui arrivent aujourd'hui, parce que ça faisait des mois que l'Ukraine réclamait des chars d'assaut. Euh, elle en avait, bien entendu, mais c'était des chars d'assaut de fabrication, euh, je pense que c'était soviétique même, même pas russe, et, et donc c'était des vieux chars d'assaut. Et euh, il y a énormément de chars d'assaut euh, qui, euh, qui sont détruits euh, depuis que le, le début de la guerre a commencé. Je te donne les chiffres ukrainiens. Euh, par rapport à la destruction des chars russes. Mmh. Euh, évidemment, il y a de la propagande là-dedans, là, mais les Ukrainiens prétendent que, jusqu'à maintenant, il y a 3161 chars d'assaut russes qui ont été détruits, et des véhicules blindés aussi, 6 307. Donc, tu vois que cette guerre consomme énormément de chars d'assaut, de véhicules blindés... Et il faut absolument que... Et les Ukrainiens ont probablement subi aussi d'énormes destructions de chars d'assaut. Ils ne le disent pas, on ne le sait pas, mais on s'en doute. Donc, il leur en faut des nouveaux. Il leur en faut des nouveaux pour résister aux Russes et pour reconquérir les territoires. Et la Russie ne veut surtout pas, évidemment, que euh, les pays alliés de l'Ukraine envoient ça en Ukraine. Euh, C'est pour ça que il, les, Poutine parle d'une dangereuse escalade. Oui, dangereuse pour lui, parce que ça signifie que la guerre va être très difficile à, à, à remporter s'il y a de nouveaux chars d'assaut. Et donc... On sait que depuis des semaines, euh, l'Allemagne tergiversait, était pas sûre d'en envoyer. Et finalement, l'Allemagne a décidé d'envoyer 14 chars Léopard 2. C'est un des premiers chars. Les, le président Biden, aujourd'hui, vient d'annoncer qu'il allait envoyer euh, une première fournée de 31 chars Abraham's. Euh, il y a d'autres pays qui vont en envoyer aussi. Le Portugal, par exemple, va envoyer 4 euh, chars Léopard aussi. Euh, le Canada va probablement en envoyer aussi, même s'il ne l'a pas annoncé. Donc, il y a plein de pays qui vont envoyer des chars d'assaut. Alors, il se pose la question, bien entendu, des chars qui sont en stock. Les États-Unis en auraient 3500 en stock. Et dans le temps, sans compter les États-Unis, il y aurait 2000 chars Léopard en stock, donc on peut en envoyer. Sauf que, comme je te disais, il y a une consommation de chars là-dedans énorme parce que la guerre est très destructive avec ces chars. Alors, les chars occidentaux ont beau être de meilleurs chars que les chars russes, il ben, y en a une bonne partie qui va se faire détruire aussi. Mmh. Et il faut s'attendre à ce qu'on en envoie beaucoup et que ça coûte très cher.
5: Mais, mais, mais si pas, on n'arrive pas à un tournant, Loïc, où ça peut vraiment virer en Troisième Guerre mondiale? Je ne pense pas qu'on
4: y soit. Je pense pas que ce soit dans l'intérêt des Russes euh, ni des pays de l'OTAN de déborder du conflit. Il peut y avoir un accident, il pourrait y avoir une escalade. Je te dis, on marche du côté, du pré... à côté du précipice, mais il y a personne qui veut sauter dedans. Ouais. Euh, oui, euh, c'est une possibilité qui est là, mais je. Pense pas que ça arrive. Ce qui est en train d'arriver, par contre, c'est euh, que les Russes vont tout mettre euh, pour essayer de remporter la victoire dans quelques mois. Il va y avoir une grande poussée, une grande, grande offensive russe. Et d'ailleurs, euh, les chars n'arriveront pas, a dit l'Allemagne, avant trois mois, donc c'est quand même long. Euh, et est-ce qu'ils vont arriver à temps? Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Les Russes vont être incités, donc, à, à faire cette grande poussée. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine, ni des, 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 des alliés de l'Ukraine, que c est, c est, cette poussée ait lieu euh, donc on, on va voir ce qui va se produire okay. euh, mais sur le terrain même, je te fais remarquer une autre chose c'est qu'il va y avoir une compétition entre les chars américains et les chars des autres pays les chars américains consomment par exemple 57 gallons à l'heure et les chars léopards, 40 gallons à l'heure. On mmh. dit que les chars américains sont beaucoup plus versatiles, mais ils demandent une équipe de soutien beaucoup plus forte. Mmh. Les, les, les léopards, moins. Il y a ça qui joue aussi derrière. Il y a des intérêts industriels derrière ça. Et tous les pays du monde regardent aussi la performance des, vont regarder la performance des différents chars d'assaut. Ils vont oui. voir comment ils se comportent sur le terrain. En que, les Chinois, les Iraniens, etc.
5: Mais que l'armée ukrainienne se prenne des pieds trop point
4: il <rire> euh, faut que écrives à Zelensky ouais, euh, à mon avis il va te consulter pas mal souvent ben, avec
5: il, est vrai. Genre... il est vrai Moi, Vladimir je réglerai ça vite en désespoir <rire> euh, la saga des documents secrets là, ça continue
4: ça continue, ça, ça déborde, ça arrête pas. Parce que, évidemment, depuis qu'on a trouvé des documents secrets euh, chez Trump, on en a trouvé ensuite chez, chez, chez Joe Biden. Et en fait, le FBI et le département de la justice mènent une enquête euh, à travers... Euh, en fait, euh, à travers toute les, la haute administration américaine, les anciens dirigeants, les dirigeants actuels, pour voir s'il n'y a pas des documents secrets quelque part. Et ne voilà-t-il pas qu'on en a trouvé chez Pence en Indiana, bon. dans sa demeure en Indiana. Puis là, ça devient un peu ridicule. Euh, en réalité, Trump est très content parce qu'il dit « Non, voyez-vous, on en a trouvé non seulement chez euh, Joe Biden, mais on en a trouvé aussi chez Pence, euh, Mike Pence, l'ancien vice-président. Donc, moi, ça me dédouane. Hein, » Sauf que Trump ne voulait pas les remettre. Ça, c'est une autre paire de manches, alors que Biden et Pence veulent remettre les documents. Il n'était pas question pour l'autre les garder. Mais ça pose quand même la question de la sécurité de tous ces documents. Ouais. Comment se fait-il que ces documents semblent éparpillés comme ça euh, euh, dans la nature, sans que personne vraiment euh, s'en soucie trop. Il y a vraiment un problème dans l'administration même, l'administration générale euh, de ces documents secrets.
5: Est-ce que c'est vrai que les documents secrets de Mike Pence, c'est des vieux hustlers? <rire> <rire>
4: okay. euh, Je ne crois pas que mais, Mike Pence es a, a avoué qu'il ne pouvait pas prendre l'ascenseur mmh. seul avec une femme autre que son époux, parce qu'il pourrait la violer ou quelque chose comme ça. C'est ça. ça, ça. D'où la blague. D'où la
5: blague qui est oui. un, un vieux réactionnaire qui prétend euh, être euh, au-dessus des, euh, des,
4: des. Ah, peut-être qu'on découvrira des, des choses normaux. dans la, la vie secrète de Mike Pence. Ouais, euh, je ne dans... suis pas très sûr que j'ai en... très envie de le savoir. Ça mais ça mais sa, sa, collection, sa
5: collection de vieux hustlers chez Mike Pence. Ça. Bon, euh, dans son
4: livre qui vient de sortir, Mike Pompeo dit quoi? C'est plus intéressant. Ce sont ses mémoires. Et il dit, attention, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Le monde a failli passer, on a failli avoir une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Et je vous explique ce qui se passe. En 2019, j'étais à Hanoï euh, pour négocier euh, sur la Corée du Nord et je me suis fait réveiller en plein milieu de la nuit par euh, un haut-gradé, on ne sait pas exactement qui, euh, mais du Pakistan, euh, pas du Pakistan, de l'Inde, pardon, qui nous a dit, euh, bon, ben voilà, euh, on n'est pas mal sûr que le Pakistan... S'apprête à nous attaquer avec des, de l'armement nucléaire parce qu'il y avait le conflit euh, au Cachemire, parce que, euh, que l'Inde avait, euh, 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 avait lancé des, des attaques contre des partisans cachemiri en territoire pakistanais et les Pakistanais avaient abattu un avion indien. Donc, ce haut responsable indien dit euh, on n'est pas mal sûr que euh, le Pakistan se prépare à nous attaquer euh, avec la bombe nucléaire. On voulait juste vous en informer. Un instant, dit Mike Pence, donnez-nous une minute, s'il vous plaît. Euh, il y avait avec lui euh, des gens qui étaient là, euh, qui, 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 de son équipe de sécurité, et immédiatement, euh, ils ont pris contact avec euh, Léo gradés euh, en fait, le chef militaire du Pakistan, chef militaire du Pakistan, qui a dit « Mais non, nous, on ne s'apprête pas à attaquer l'Inde, c'est l'Inde qui s'apprête à nous attaquer avec du nucléaire, et donc on va y répondre, etc. » Et Pence donc se retrouve euh, l'arbitre à être l'arbitre entre l'Inde et le Pakistan. Les deux lui disent qu'ils ne veulent pas faire d'attaque nucléaire, mais les deux pensent que. Chaque, chacun va faire une attaque nucléaire que son opposant va faire une attaque nucléaire. Mmh. Alors, il y a eu énormément de tractations pendant des heures sur le terrain, équipe américaine au Pakistan, équipe américaine aussi en Inde euh, qui, qui a fait énormément de choses, mais Pence, euh, pardon, Mike Pompeo dit, le monde ne sait pas à quel point on n'est pas assez proche euh, d'un conflit nucléaire entre ces deux-là. Nous-mêmes, on n'est pas très sûr exactement jusqu'où c'est allé, mais c'était pas mal trop proche pour notre euh, pour situation on n'était pas bon. du tout content de voir
5: ça. Heureusement que Donald Trump était de garde. Parce que oui, je,
4: je pense que Donald Trump dormait. Il, il... Ah,
5: pas, pas, pas. Bon, mais on ne dit
4: pas qu'il a, qu a été réveillé, Donald Trump.
5: C'est <rire> langue sale, c'est épouvantable. Oh, oh oui, il est bon,
4: on à tous les deux. <rire> <rire>
0: Salut, on se reparle demain. Merci. Salut, à demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
9: le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La Feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
9: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pente. Une dualité qui rassemble
5: les idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> Oh, rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me tu protèges. Sais, je le <rire> sais. Compte-toi-même.
9: <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. tu parles.
5: Bon, Sophie, essaie d'être à la hauteur de la promo, oui. parce qu'on euh, est la là, là, la barre est, est haute. haute. Oh, 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 elle est haute. Euh, un autre cas de censure.
18: Un autre cas de censure euh, par l'intelligence artificielle, dont on sait qu'elle n'est pas si intelligente que ça, et que finalement, elle est assez crétine. <rire> Je te présente, M. Algorithme. Oui. M. Algorithme est un crétin, est fondamentalement un crétin, avec juste un tout petit vernis d'intelligence, parce que les algorithmes. Et, peu, et, peu de
5: jugement, euh, et aucun naturel. jugement. Parce ouais.
18: que un robot peut pas avoir l'intelligence émotionnelle ou être capable de faire des analyses ou de. C'est pas possible. Donc. On parle de Meta, donc la compagnie qui possède donc Facebook et Instagram. Ils ont censuré, mais vraiment bêtement, euh, des photos et une vidéo promotionnelle pour le prochain spectacle M de la compagnie Marie Chouinard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marie Chouinard, c'est l'équivalent dans la danse de Robert Lepage au théâtre. Mm -hmm. C'est une chorégraphe, une, une danse absolument Exceptionnel. Est-ce
5: que c'est de la gang? Moi, je ne connais pas ça, Sophie, je suis un, un épais, mais c'est de la gang à Louise Le Cavalier. Est-ce que c'est... c'est ça... pas la
18: même compagnie. Non, parce non, non, je que comprends. La La, la Human C'est
5: la même époque. Marie, est...
18: elle a sa propre compagnie de okay. théâtre. Donc, elle était, elle a commencé comme danseuse, mais chorégraphe. Okay. Donc, euh, c'est vraiment, c'est un des noms les plus connus dans mmh. la danse contemporaine. Et il y a des chorégraphies de Marie Chouina partout sur la planète euh, et c'est une femme qui fait de la danse contemporaine je me souviens très bien d'une chorégraphie, elle est connue entre autres le sac du printemps, c'est sa chorégraphie la plus connue qu'elle a reprise récemment peu importe, euh, c'est le genre de femme qui n'hésite pas par exemple dans une chorégraphie à un moment donné, as une danseuse qui arrive sur scène, il y a une espèce de petit contenant en plastique, la danseuse très peu vêtue s'accroupit, fait un petit pipi sur scène et ressort <rire> ok et donc, elle brasse les conventions, Marie. C'est pas, pas le tutu avec les pointes, puis... Euh...
5: Et si elle a pas envie...
18: Et si elle a pas envie, je le sais pas, il y a sûrement une. Ta chorégraphie est a... foutue, mais, mais on s'éloigne, hey, mais on s'éloigne pas tant que ça. Parce ben. que Marie <rire> a toujours euh, joué avec les corps, et oui. elle a toujours joué avec la liberté des corps. S'il y a un mot pour résumer le travail chorégraphique de, de Marie Chouinard, c'est bien la liberté. Alors, dans son, la promo pour son nouveau spectacle, dont la première mondiale va avoir lieu le 26 janvier au Grand Théâtre à Québec puis ensuite, ça va être présenté à Montréal, ben, les danseurs Hommes et femmes mmh. sont habillés seulement jusqu'au torse un et ils sont torse nus. Okay. Voilà, ils ont, portent juste un petit pantalon. Alors, pour ceux qui veulent aller voir sur mes médias sociaux, j'ai mis les photos problématiques. C'est pas choquant. Je vais peut-être. J'ai pas choquant du tout là. C'est pas de la porno. C'est pas. C'est rien de yeah, choquant. C'est en plus, c'est une œuvre c'est une création, c'est une œuvre d'art. Mmh. Alors à ce moment-là on va, on va censurer tous les tableaux de Picasso, on va censurer tous les nus de tous les plus grands sculpteurs, de tous les plus grands peintres. Euh, je veux dire à un moment donné, il faut arrêter. Donc ce qui s'est passé, c'est que Méta euh, censuré euh, une vidéo de promotion que Danse Danse avait mis sur Instagram. Là, ils ont censuré une photo de la page Facebook de Danse Danse en disant "Ben là, vous avez, on vous retire cette photo-là. Et si vous remettez la photo, on va fermer votre page Facebook. Ce qui me fait penser un petit peu quand moi, je, ma page Facebook avait été fermée parce que j'avais utilisé le mot tapette pour dénoncer son utilisation par ouais. Rambo Gauthier à l'égard de Patrick Huard. Donc, à un moment donné, là, Monsieur Zuckerberg, il va falloir que quelqu'un y parle dans le cas, puis il dit, t'es pas en phase avec 2023. T'es pas en phase avec la création. T'es pas en phase avec. Alors avant, on avait des curés. Te rappelles toi les faits en soif là Ils mmh. étaient censurés mmh. parce qu'il y avait des, des petits cathos qui se promenaient avec leur petite croix autour du cou et disaient non, vous avez pas le droit de vous moquer de la Vierge Marie. Ben aujourd'hui, c'est même pas, c'est même pas quelqu'un avec qui tu peux dialoguer. Mmh. C'est un algorithme, mmh. Mmh. bout de pistolet. Mais est-ce que ça qui, se qui... peut
5: que Zuckerberg donne ça en sous-traitance aux talibans <rire> pas. Écoute. Parce, parce ça, c'est débile. C'est de l'art, c'est de la danse, c'est le corps humain. Il n'y a rien de pornographie. C'est l'expression du corps humain. Puis on censure ça.
18: Oui, mais hum. le pire, c'est qu'il euh, y a toujours plein d'exceptions. Facebook te dit tout le temps euh, vous pouvez en appeler de la décision. Vous pouvez argumenter selon les différents critères. Par exemple, si c'est une œuvre d'art. Par exemple, hum. le contexte, etc. Mais à chaque fois qu'on qu qu est confronté à ça, on fait appel de ça et même en appel, Facebook ne comprend pas ce qu'on demande. – Écoute, je ne suis pas là-dessus.
5: Explique-moi ça, Sophie. Sérieusement, je ne suis pas là-dessus.
18: – Ça m'intéresse plus là-dessus.
5: – Non, ben, je ne l'ai pas été beaucoup. J'ai bon. été sur Twitter, puis là, je suis un touriste. Ouais. Je suis anonyme. Okay. Comment ça se fait qu'il y a ces événements-là, de la censure, mmh, d'œuvres mmh, mmh, de là, ouais. mais qu'il y a tellement d'influenceuses qui montent ces boules, puis de niaiseux, puis de, de niaiseries, puis de. Comment. Qui, qui échappe le ballon ou c'est quoi les règles que je comprends pas?
18: Je, mais mais, mais c'est une excellente question et je n'ai pas la réponse parce que si tu vas sur le site, en effet, de plein d'influenceuses ou d'influenceurs ouais, ouais, qui ont des, des, des collections de maillots de bain, puis euh, ça laisse vraiment pas grand-chose à l'imagination, mm -hmm. ou des gens qui se montent les fesses et tout ça. Et ça, ça passe. Mais c'est juste parce que l'algorithme, dans certains cas, est capable de détecter voici un toton. Comme là, je vois compagnie Marie Chouinard. Tiens, je te le montre. Même si c'est l'heure du lunch, ça, ouais. ça nourrit quand même un homme. Mais il n'y a rien de pornographique. La fille, elle est comme ça. On voit ses totons. C est, c est... Mais dire, On voit voir ces tontons à moisisses. Ben, seins. il aime ça, les ben, oncle Ben, il, est content il ben je pense que c'est des petits tontons. Je pense pas c'est plus euh, des ouais, gros tontons. Non non, que... non, 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 non. Ah, non, non OK, c'est n'importe quel. T'es les petits tontons. Ah, okay, ouais, bon.
5: J'aime les petits cinq.
18: Mais, mais c'est que en plus, dans ce cas-là, si il y a des hommes. <rire> il y a des hommes. Non, mais t'as le droit. Merci. Euh, il y a des hommes et des femmes qui sont torse nu Je veux dire, puis c'est tellement évident. T'as juste à regarder ça deux secondes. Tu le sais, il n'y a personne qui va se masturber en regardant une publicité pour la prochaine.
5: Sincèrement, tu me l'as montré, puis il a fallu oui. que tu me dises... Euh, sont, euh, ben, qu bédaine, que c'était
18: problématique.
5: qui était en Bédène. Je ne l'avais même pas remarqué. Moi, je, sincèrement, d'où je, je suis, je l'avais pas remarqué. Et je, dois, faut... je dois vieillir.
18: Oui, tu dois vieillir. Mais c'est aussi qu'il faut rappeler que c'est pas comme si Marie Chouinard, elle venait de découvrir que... Euh, ce serait intéressant pour briser les conventions de mettre quelqu'un de tout nu sur ben une oui. scène, même pas tout nu au complet, à moitié ben nu. Oui. Je veux dire, ça fait des, des, des décennies. Dans les années 70, la hair puis Acus, ben puis oui. la pièce justement mais ben, c'est rempli de... de, de de gens, puis dans, dans les chorégraphies. Le corps et tout ça. Mais c'est aussi que, ben oui. à un moment donné, c'est une célébration de la beauté du corps mmh. humain. Un corps de femme, un corps d'homme, ben, ça dépend des hommes. Mais tu n'as pas besoin
5: de sexualiser tout Voilà, c'est
18: exactement ça. Ça n'est pas une sexualisation. Donc mmh. que, que Facebook euh, euh, censure une certaine sexualisation, même à ça, je ne serais pas d'accord, mais mettons qu'on accepte cette prémisse-là. Ben, je dire, cette prémisse-là ne s'applique pas dans le cas de Marie-Chouinard. Fait que Zuckerberg, fout nous la paix. Ça, c'est un très Laisse bon sujet qui,
5: qui lit la culture. <rire> it, 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 it. Merci, Sophie. On t'écoute à deux heures et demie, <rire> ton papier. mais, mais, mais C'est décourageant. Ben, c'est l'époque à laquelle on vit. Euh, ouais. C'est tout.
18: À tantôt. Mais, à très bientôt. Isaac. Il n'a peur de rien,
9: sauf peut-être des qu'on orange. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand et ha, <rires>
3: Alex, ça va, tout va coûter plus cher. Tout va coûter plus cher. Huitième hausse consécutive du taux directeur annoncé par la Banque du Canada aujourd'hui. Donc, on passe de 4,25 à 4,50. On prévoit toutefois, dit-on, une petite lueur d'espoir, baisse considérable de l'inflation cette année. C'est ce qu'on prévoit. On revoit là à chaque fois un tout petit peu les prévisions de la banque. On dit mmh. que c'est en grande partie le recul des prix de l'énergie qui va susciter cette baisse, ce recul de l'inflation. C'est ce qu'on espère. Mais quand même, on se dit toutefois prêt à relever encore une fois le taux directeur si jamais c'est nécessaire pour Prenez l'inflation à la cible de 2 C'est quand même là encore une hausse consécutive, la huitième de suite. Toi, tu es M. Conspiration. Je suis Monsieur Conspiration. Est-ce que ça se peut que ce soit les banques qui font des
5: profits records là, grâce à, à ces hausses de, de taux? Penses-tu qu'il y a <rire> collusion des banques avec la Banque du Canada je pense
3: pas. Je veux que tu t'informes. Je veux que tes amis les Je... plus conspirationnistes là, un autre de tes sujets ça 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 a échappé à date, mais tu vois, il y a même des franges les plus extrêmes là de gens par exemple là, qui euh, et veulent échapper à toutes les lois là, les fameux citoyens souverains que ça ouais. souvent à QAnon, tu sais la reine du Canada, il y a une fausse reine, oui, qui se promène un vie partout, ouais. qu'on salue, ben elle, elle, elle encourage là, c'est 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 pas payer d'impôts, pas payer de taxes, pas payer l'électricité, pas payer l'eau parce que pour eux ben ça s'applique pas à eux, fait que cette hausse du, du taux directeur, ben... Pour eux, ce n'est pas, euh, pas, pas une grosse affaire. Ils ah. reconnaissent pas cette autorité-là du gouvernement. Bon,
5: Simon Ruh, on en a parlé. La Québécoise qui a tenté d'empoisonner Donald Trump. Oui, Pascal
3: Ferrier, on se souviendra de cette histoire. Elle qui a tenté, là en septembre 2020, d'envoyer une lettre qui contenait de la ricine, un poison végétal extrêmement toxique, pour aller empoisonner Donald Trump. On va envoyer cette lettre-là qui a été interceptée dans la salle du tri des courriers de la Maison-Blanche par les services secrets américains. Il y avait huit autres lettres qu'elle a envoyait des agences fédérales située au Texas, entre autres. Surtout dans un endroit, là, un centre de détention où elle-même avait déjà été en prison là, un peu plus tôt en 2019. Et elle a été arrêté, arrêtée plus tard, Mme Ferrier, alors qu'elle tentait de traverser la frontière américaine depuis l'Ontario. Et à ce moment-là, en son auto, ben, elle avait un pistolet 9mm chargé, mmh. 300 munitions, pistolet paralysant, deux couteaux, une matraque, un répulsif à ours. Et même, que selon ce qu'on apprend, elle aurait déclaré elle-même aux douaniers qu'elle était la personne recherchée par le FBI pour les lettres à la ricine et qu'elle se rendait aux États-Unis ben pour, pour abattre M. Trump. Et on a même, là les preuves contre elle, sont absolument là, catastrophiques. Ben, on y a -il voit ses bien que ça va pas bien. Mais ben non, c'est ça. Ses emprunts étaient sur une lettre, la lettre qu'elle a envoyée au Texas, Son anal une analyse y -il calligraphique. Il une adresse hein? de retour? Elle analyse calligraphique de son écriture qu'on avait de ses correspondances en prison, ça montrait que c'était exactement ben. de sa main, puis de toute manière ben, elle a avoué elle-même les crimes mais là, elle s'expose à plus de 20 ans de prison aux États-Unis, donc c'est une très lourde sentence qui pourrait tomber sur elle, donc on va continuer de suivre ce procès, ce qu'on comprend c'est qu'elle aurait été radicalisée par des mouvements d'extrême gauche, entre autres en faveur de l'immigration sur les réseaux sociaux ben. elle avait écrit plusieurs messages là envers Monsieur Trump qui le visait directement donc ça se pourrait qu'elle passe un tout petit Peut beaucoup pas mal de temps dedans. Bon, pour une fois qu'on vise pas les suprématistes blancs, ça fait changement. Bah, de, de, ceux qui veulent euh, foutre la troupe euh, procès justement des Proud Boys et hey, ça Benoît on va s'amuser un tout petit peu là, même si dans, dans le fond de la chose c'est pas très drôle hein? les Proud Boys c'est un de ces groupes milices radicalisés d'extrême droite aux mmh. états unis qui ont participé entre autres à l'insurrection du Capitole le 6 janvier 2021 ils sont jugés en ce moment pour sédition, il hein? y a quatre membres d'une autre milice d'extrême droite, les Old Keepers qui ont été reconnus coupables lundi eux de sédition pis c'est des, des, un chef passible de 20 ans d'emprisonnement, hein? faut avoir planifier l'usage de la force pour s'opposer au gouvernement. Et c'est donc cinq membres des Proud Boys qui sont en ce moment à procès. Et là, c'est qu'on a déposé en preuve, durant le procès en ce moment, le manuel qui est fourni aux membres des Proud Boys et qui nous donne un, un regard qu'on n'a pas souvent le temps de jeter ou même l'occasion mmh, de le faire mmh. pendant le procès. Et ce, même si les avocats des accusés s'y ont très, très opposés. Et donc, on comprend là, toutes sortes de choses dans l'idéologie du groupe, les processus d'initiation des nouveaux membres. C'est sympathique, qu'on te tient puis pendant que tu te fais frapper, puncher dans le ventre puis d'en face par tes collègues, il faut que tu saches réciter cinq noms de céréales différents sans flancher, Benoît. Et là, tu es accepté comme un Proud Boy. Ça fait partie c'est ces belles... comme des tests pour euh, faire partie du groupe Mensa. Ben, C'est pareil, pareil, pareil. Ben voilà, tu as des chants entonnés aussi. Il hein, y a des belles cantiques, des belles chansons suprémacistes blanches que tu peux chanter à l'intérieur. On ne
5: pas ça ici. Et
3: il y a également les pratiques individuelles qui sont interdites ou encadrées, tout ça pour assurer la pureté des Proud Boys. Et dans ces pratiques interdites, il y a ben, la masturbation, Benoît. Il y a une section qui s'appelle No Wanks dans le manuel <rire> et dans laquelle on explique qu'un membre des Proud Boys ne peut éjaculer plus, ne peut éjaculer seul plus d'une fois tous les 30 jours. Donc ma maximum une éjaculation par mois. Et si vous ne pouvez pas consommer de pornographie, bien évidemment. Et si tu ressens le besoin d'éjaculer plus qu'une fois dans le ouais. mois, ça doit se faire à moins d'un mètre d'une femme avec son consentement. Et cette femme-là ne peut pas être une travailleuse du sexe, Benoît. C'est formellement interdit. Donc faut que tu demandes à une ouais, femme. Ben, écoute, c'est pour cas, rester ça, pur pas des pour... Hein? Non, non, non c'est pour rester pur Et donc, il ben, y a toutes sortes De, de réglementations qui s'appliquent à tout ça Et sache que Restez si pur. Ben, Si ta femme est à distance et tu ouais. veux te masturber Sur l'ordinateur dans un ouais. petit FaceTime C'est interdit ça, Benoît, c'est okay. pas correct T'es à plus d'un mètre C'est salissant pour
5: le clavier aussi Et le pape euh, qui appelle à décriminaliser L'homosexualité dans le monde Oui, on wow. a
3: euh, ben, C'est pas son premier mouvement là, pour le pape actuel là, qui euh, Le pape François qui est un habitué quand même là, de, de reconnaître les droits homosexuels, lui qui avait déjà invité tout ce qui était le membre de l'église euh, qui sont de la communauté LGBTQ+, à continuer de pratiquer dans la religion, et là, ben lui a appelé tous les pays du monde qui criminalisent encore l'homosexualité à décriminaliser tout ça, en disant, ça. en disant que c'est pas un crime il reconnaît par contre c'est un péché selon lui, mais ce n'est pas un crime, il ne faut pas détester ces gens-là, il faut mmh. les inviter à réfléchir, il dit, ben, de de pas, être, de pas faire la charité, hein, puis de pas donner aux autres, c'est aussi un, un péché. Alors, mais il y en a plein
5: de ces péchés-là. Une fois en camping, là, avec les scouts, là, ça, ça, ça peut arriver.
3: <rire> il y a quand même 67 pays encore dans le monde qui criminalisent l'homosexualité. Il faut s'en souvenir, dont 11 qui peuvent donner la peine de mort hey, à quelqu'un qui, qui est reconnu coupable d'homosexualité. Voilà. C'est grave.
5: Ouais. Bon, ben, c'était très cul, hein, comme euh, chronique de nouvelles. Mais oh, ben, voilà, il faut ce qu'il
0: faut, Benoît. Ben, absolument. Merci, Alex. Salut. Mm -hmm. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Du Peu
9: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
4: Bon,
5: c'est une nouvelle qui sort euh, ponctuellement. Là, on annonce 364 enfants en attente d'une première évaluation à la DPJ, euh, de la protection de la jeunesse, euh, dans les Laurentides. Euh, Puis là, il y en a 280 au Lac-Saint-Jean. Et là, on apprend qu'il y en a 400 euh, à Montréal. Puis à l'échelle provinciale, 5000 dossiers qui sont en attente. On dirait que c'est une enchère. Euh, Maître Valérie Assouline est avec nous, avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. À quoi ça sert de sortir ces nouvelles-là? On sait que ça ne va pas bien et ça n'a pas l'air se régler.
15: Bien, on espère que les gens vont se réveiller. En fait, euh, il faut absolument que ça bouge parce qu'il y a des jeunes qui sont pris dans le système et qui attendent. Il y, y en a qui attendent parce que le système peut pas les recevoir et il y en a qui sont dans le système et qui attendent. Alors, on, on se réveille quand? C'est quand qu'on qu change vraiment les choses et qu'on qu agit concrètement et qu'on. aussi qu'on applique les recommandations qui avaient été mises de l'avant à la Commission spéciale sur les droits de l'enfant.
5: Ouais, mais on dirait que là, ces temps-ci, là, Maître Souline, c'est pas à la mode de parler de la DPJ. Il euh, y a eu la oui. Commission, il y a eu des promesses. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Rien. Rien, pas tout?
15: Euh, vraiment, sur le terrain, je peux vous dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au départ, on parlait de, M. Carman nous disait qu'il fallait briser ce réflexe-là d'aller directement à la DPJ quand il y avait un enfant qui, qui avait l'air négligé. Il fallait qu'on offre des services en amont aux familles. Il fallait plus que la DPJ soit la salle d'urgence de la jeunesse en difficulté. Bien Malheureusement, il n'y en a pas de service en amont pour les familles. Les familles ne, ne, ne reçoivent pas de services. Ils se retrouvent dans la DPJ et à la DPJ, n'en reçoivent pas plus de services. C'est ça qui est désolant. Euh, on a également les délais de cours qui ne finissent plus de finir. Ah, bon, ouais. Et c'est terrible parce qu'on a des dossiers où on a des placements qui doivent être de 60 jours et qui finissent par être six mois, huit mois, un an. C'est inacceptable. Pourtant, la commission spéciale, le rapport de Mme Laurent, de M. Lebon, était clair. Il fallait considérer le fait que l'enfance est court et il faut agir aussi, aussi rapidement que l'enfance est courte. Mais malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a non. rien qui est fait et la culture est la même. Hum.
5: c'est désolant. Non, on dit, euh, nous tenons à préciser, là, les, les gens qui représentent la DPJ, là, que l'ensemble des cas urgents et prioritaires, on dit le, les codes 1 et 2, sont pris en oui. charge immédiatement et en tout temps. D'abord, j'imagine que ça, ça doit être grave là, quand c'est des codes 1 et 2. Et qui détermine oui. la gravité de la situation?
15: Bien... C'est des réponses qu'on n'a pas. Et la formation des intervenants, c'est très important.
5: aussi
7: qui
15: détermine que c'est un code 1 ou 2, parce qu'il y a des dossiers où on se dit, mais mon Dieu, il n'y a personne qui voit ce qui se passe là. C'est grave. Il y a des enfants qui vivent dans des milieux inadéquats. Qu Qu'est-ce qu qu que vous voulez dire?
5: Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des dossiers. Là. Vous, vous avez des dossiers sur votre bureau? Um,
15: vous savez, j'ai tous les jours des dossiers sur mon bureau où euh, on se dit, ben il, il y a urgence d'agir, mais malheureusement, il y a des délais. Il y a des délais de cours, il y a des délais pour être même devant un juge. C'est ça le problème. C'est que même si on veut une date de cours, ça prend du temps d'avoir des dates de cours. Alors, on peut aller en urgence, mais ce n'est pas toujours le possible d'aller en urgence également dans des dossiers. Ouais. Donc, je peux vous dire qu'il faut qu'on mette en place euh, ce chien de garde que euh, la commission Laurent avait euh, avait recommandé. Il faut qu'on ait un chien de garde. Il faut qu'on ait quelqu'un qui peut être euh, là pour, pour surveiller ce qui se passe, vraiment, concrètement.
5: En même et temps, et... excusez-moi, maître Assouzain, mais en même temps, là, euh, là les, les, les membres, de la, je lisais ça, de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Là. La commission Laurent euh, proposait de bâtir une société bienveillante pour nos enfants et de passer d'un Québec fou de ses enfants à un Québec digne de ses enfants. Mais on, oui. J'ai l'impression que toute cette commission-là se résume à des slogans. Puis, on est bien fort en slogan. Puis, tu te rends compte oui. que ça a coûté combien, cette commission-là? 11 millions? Ça se peut-tu?
15: Ben, ça. Écoutez, la commission avait quand même un rapport qui, où il y a eu des recommandations qui ont été importantes. Et il y avait une urgence d'agir. Je me souviens quand Mme Laurent avait fait cette, ces recommandations, il y avait des recommandations où il fallait. Elle avait fait comme un. Ben, un C'est un autre slogan, ça. C'est un autre slogan, les
5: recommandations. Ben oui, big deal. Puis là, sur le ouais. terrain, qu'est-ce qui a changé?
15: Sur le terrain, il y a un manque de tout. Il y a un manque d'intervenants, il y a un manque de, de, de juges, parce que, vous savez, les juges, il n'y en a pas assez. On, on essaye juste d'avoir une date de cours, c'est très long. Euh, on essaye juste de faire respecter les délais de la loi. Par exemple, quand un enfant est placé, c'est 60 jours, et on n'arrive pas à faire respecter parce qu'il n'y a, a pas de juge. Euh, et donc, euh, il faut absolument investir non seulement en justice, mais en jeunesse et donner les moyens à, à, à tout ce monde-là pour pouvoir travailler autour des enfants. OK, mais, mais, mais,
5: mais, mais ça a donné quoi, la commission? Si aujourd'hui, Maître Souline, vous êtes en, encore en train de me dire « Il faut faire ça, puis on doit faire ça, puis on devrait faire ça. » Et la commission, ça en sait. Moi, je ne connais rien. Là. Je suis derrière un micro, je fais mon SMAT, je ne suis pas sur ouais. le terrain. Mais en même temps, tu dis, si, on, si tout le monde le sait, puis s'il y a eu une commission, puis il y a eu un rapport pourquoi il n'y a pas d'action qui suive?
15: Il ben, y, y a également, il faut le souligner, il y a également une directrice nationale de la DPJ, Mme Lemay, qu'on a entendue et qu'on entend très ra rarement. Hein? Ouais. Qui, qui, moi, j'aurais aimé savoir quest ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été mis en place de, de toutes les recommandations qui ont été faites? Je ne Je... les vois pas. Vous savez quand on doit dire à un enfant on doit annuler le, le, le contact avec son parent parce qu'il n'y a pas d'intervenant pour superviser. Où il n'y a pas de local pour euh, pour qu'on puisse euh, organiser la rencontre. Vous trouvez ça normal au Québec? Ou des enfants qui sont placés dans des centres jeunesse, dans des centres de réadaptation et qui reçoivent pas les services qu'ils devaient recevoir? Mmh. Parce que c'est pour ça qu'on place un enfant, des parents qui ont des enfants par exemple avec des problèmes particuliers mmh. et les enfants sont placés dans des centres et après un an plus tard on réalise qu'ils n'ont pas vraiment reçu les services. C'est inacceptable ce qui se passe. Et ça c'est savez... ce que vous
5: voyez là, c'est ce que vous voyez ah, au quotidien.
15: Aujourd'hui, la culture n'a pas changé. La culture d'entreprise qui devait changer, la culture de la DPJ, de juger au lieu d'aider, de, de supporter les familles au lieu de les, de les juger, de déjudiciariser au lieu de se retrouver toujours au tribunal. Vous savez, quand on est au tribunal, il y a trois, quatre intervenants assis dans les corridors du tribunal. Ah, ça, oui. c'est des intervenants qui sont pas dehors sur le terrain. Ah. C'est dommage.
5: Mais, mais ça, c'est l'organisation du travail, non
15: c'est, oui, c'est du leadership. C'est du leadership qu'il faut. Mmh. Et de l'imputabilité. Et ça, d'ailleurs, c'était des choses qui étaient recommandées dans le rapport de Mme Laurent et de M. Lebon. Mmh. C'était des, des, des choses qui, qu'il faut plus de leadership et il
5: faut plus d'imputabilité. – Mais euh, je ne je veux, je, je veux pas en venir. J'ai n'ai rien contre Mme Laurent, l'origine Laurent, là, je l'aimais bien. Mais à un moment donné, je l'ai invité pour parler de la colère, justement, euh, la suite de euh, ça, puis de ce rapport-là. Puis euh, elle m'a répondu, elle nous a répondu déjà oh, répondu, je ne veux pas vraiment, euh, je veux pas, tu sais. là, on avait quelqu'un qui parlait au nom des enfants et qui a indiqué. Oui. qui ne veut plus en oui. parler, veut plus sortir. Il me semble... On, elle a pris la responsabilité sur ses épaules. On l'a lui, on lui remercié de le faire. Et là, tout à coup, il oui. n'y a plus personne qui parle au nom des enfants là, au Québec.
15: Ben, écoutez, je, je continuerai de parler au nom des enfants euh, parce que je crois que c'est trop important. Oui. En tant que mère de quatre enfants, je pense que c'est un devoir même. Et je crois qu'on doit tous le faire. Il euh, y a plusieurs personnes qui dénoncent ce qui se passe, mais on ne les entend pas malheureusement et je ne suis pas la seule sur le terrain à dénoncer ce qui se passe. Les délais qui ne finissent plus de finir euh, et, euh, et je peux vous dire aussi, je dois le souligner, hein, que euh, tout le monde, hein, même les juges, sont débordés. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas nous donner des dates de cours, même ouais. leurs dates où ils sont en préparation de procès, ils nous les donnent mm. parce qu'on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'on attend pour investir là-dedans c'est primordial. C'est des enfants qui attendent. Quand un enfant est placé et qu'on attend, on lui dit « Désolé, mais ton déplacement dans ta famille, ça ne va pas se passer maintenant. Ça va se passer dans trois mois parce qu'il n'y a pas de juge. »
7: Asseline,
5: je, vais vous, je vais vous dire quelque chose, puis je pense que je vais ruiner votre journée. Là. Mais euh, en 2022 là, le gouvernement Legault a envoyé pour 6 milliards millions de dollars en cartes cadeaux à des Québécois dont un certain nombre n'en avait pas besoin là, pour combattre l'inflation. Oui. Et pendant ce temps-là, vous me dites On a encore tous ces besoins fondamentaux pour protéger les enfants au Québec.
15: Absolument. Absolument.
5: -vous et et, et, êtes et j'espère. Je, êtes je, Êtes-vous un tabarnak?
15: Ah, tous les jours. Tous les jours. Et j'essaye de me dire, bon, ok, on va transformer la colère en action, c'est ce qu'on fait, on la transforme en action tous les jours, mais... Il y a des moments où on est très découragé et, et je parle euh, vraiment, je, je suis certaine que les gens qui travaillent dans, le, dans la jeunesse sont mm -hmm. découragés. Mm -hmm. Même les intervenants qui mm -hmm. sont sur le terrain et qui se retrouvent à pas assez d'intervenants parce qu'il parce qu y a trop de travail, parce qu'on judiciarise trop, parce que la culture n'a pas changé et c'est dommage parce qu'à la fin, au bout du compte, c'est les enfants qui perdent, ouais. c'est eux qui payent.
5: Ouais. Bon, écoutez, euh, je, je peux juste vous dire bon courage, à Maître Assouline. On, on pense aux enfants, on pense aux gens aussi. Comme vous le dites, c'est important. Les gens qui travaillent à la Direction de la protection de la jeunesse et qui sont frustrés ou qui sont débordés ou qui en peuvent oui. plus, on pense à, à eux et à elles aussi. Et pendant oui. ce temps-là, ben c'est silence radio euh, à Québec, alors que ça a l'air qu'on on nage dans l'argent, mais on n'a pas assez pour s'occuper des enfants.
15: Exact. Et, et honnêtement, les intervenants quittent parce qu'ils ne peuvent pas. Et vous savez, quand vous êtes avec un enfant et vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas lui donner parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas de, de... Même des fois, un, petit, un éducateur de milieu, on ne peut pas en avoir, alors que ce serait primordial d'en avoir. Mmh. Alors, c'est dommage. Et, et ça, c'est quand on a les mains liées et qu'on travaille auprès de l'enfant. C'est tout un risque là, qui, qui augmente.
5: Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Maître Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse, bonne chance, bon courage.
1: Merci.
0: Mmh. Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
9: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
10: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
9: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Sans retenue,
19: sans tabou, Anaïs gartin lacroix
5: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Ah, tu veux nous parler de l'odorat aujourd'hui.
19: Ben oui, l'odorat qui est un sens que l'on utilise, ben on les utilise tous, mais l'odorat, c'est directement, Benoît, qui okay, lié à l'endroit du cerveau qui contrôle les émotions, la mémoire et on a tous des odeurs qui, tu sais, directement viennent. Toi, est une odeur qui, qui te rappelle directement ton enfance c'est quoi l'odeur que tu, fais?
5: tu viens te chercher, tu fais comme mmm, ça, ça me rappelle quand j'étais jeune? C'est drôle cette question-là parce que oui, il y en a une, mais je peux pas l'identifier. Puis je pense qu'on réagit à cette odeur-là. Moi, je peux pas, je peux pas te dire, mais c'est sûr qu'il y en a une, là. ma mère qui faisait le ménage. ou Ah oh, non, je l'ai, je le sais. C'est quand je rentrais de l'école au primaire, puis ma mère faisait du repassage et elle avait sa cigarette au bout de la planche à repasser. Puis la, cette, cette
10: odeur là oh, ouais, Oui, l'odeur
5: de vêtements propres, là, parce qu'elle avait la bonne femme à l'eau de Javel, c'était propre. Mais avec l'odeur de la cigarette, c'était magnifique. Là. Encore aujourd'hui, ça, c'est la meilleure odeur au monde. Oh, ça, 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 a vraiment l'air de sentir bon. Oh non, 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 je te dis, moi, c'est l'odeur. Je rentrais, là, je trouvais que ça sentait super bon.
19: C'est ça, c'est les souvenirs aussi qui viennent en soi, parce que bon, l'odeur cigarette, je connais pas personne qui aime vraiment cette odeur-là en soi, mais c'est tellement relié justement à ton enfance que ça devient l odeur que tu aimes. Et dans la sexualité, Benoît, l'odeur est ultra euh, importante. Il y a tout d'abord bon les phéromones, euh, on a tous une odeur, on la sent pas nécessairement. Certains bon, vont sentir un peu plus fort que d'autres. Et là, selon plusieurs euh, chercheurs, on aurait une odeur similaire à nos amis. Donc, il y a 200 chercheurs des senteurs littéralement, qui ont senti pendant quelques temps des gangs d'amis qui se connaissaient depuis fort longtemps et les gangs avaient une odeur similaire, imagine-toi. Ah ouais. Donc, tu sais, quand on dit, ouais donc quand on dit les contraires s'attirent, qui se ressemblent, s'assemblent, bien, en termes, Benoît, on est souvent attiré par des gens qui ont une odeur similaire à nous et et là, ce qui est particulier pour les femmes présentement à l'écoute qui prennent la pilule contraceptive, ça, ça vient jouer dans notre odorat. Ok, Benoît? Donc, si je prends la pilule contraceptive, je suis attirée par les hommes qui ont un système immunitaire similaire au mien. Et là, il y a plusieurs études là, qui ont prouvé ça. Alors que quand on prend une pilule contraceptive, ça vient un peu déjouer tout ça. Et là, je ne suis plus attirée par les gens qui ont une odeur similaire à moi. ben pas l'odeur, mais un système immunitaire euh, similaire au mien. Donc, la pilule contraceptive, c'est vraiment jouer envers les gens qui vont plus m'attirer ou les gens qui vont moins m'attirer. Et même qu'en termes sexuellement parlant, OK, Benoît, les gens qui perdent l'odorat, euh, moi, je pensais à la COVID, entre autres, mm -hmm. ça affecte les hommes différemment des femmes. Donc, du jour au lendemain, tu n'as plus d'odorat. On dit que les hommes, OK, Benoît, qui ont moins d'odorat ont une vie sexuelle beaucoup moins active, alors que les femmes qui ont moins d'odorat vont avoir, oui, une vie sexuelle, mais qui sera moins euh, agréable, je te dirais, moins satisfaisante et que les femmes ont moins confiance en elles. Et lorsqu'on a vu ça, évidemment, ça a été prouvé oh que wow. le monde des mondes. Oui. C'est vrai, on attire, il y a quelque chose là-dedans, on attire les hommes et il y a justement maintenant des sites de rencontre avec des odeurs. Okay? Donc là, je trouve ça un peu particulier, mais regarde, dans le rendu là, il y a plusieurs façons de rencontrer. Mm -hmm. Smell dating. Donc, Benoît, c'est ton chandail que tu vas porter pendant trois jours. Tu ne le laves pas. Tu ne mets pas de déodorant. Tu ne mets pas de parfum. Donc, on veut pas altérer l'odeur. Par contre, si tu as tendance à fumer, euh, on conseille sur ce site-là de continuer à fumer. Parce qu'en même temps, la personne qui va sentir ton ch... si elle sent la cigarette, elle sait en même temps un peu, c'est quoi ton hygiène de vie. OK? Donc là, toi, t'en rencontrer avec l'auteur, tu t'inscris sur ce site-là, Smell dating. tu portes un chandail pendant trois jours et tu l'envoies, OK, Benoît, par la suite, à cette compagnie. Là, moi, si j'ai envie de rencontrer, je m'inscris, on m'envoie dix t-shirts différents. On propose aux gens de mettre un chandail blanc, c'est juste pour pas, euh, si je reçois un chandail de Panther puis je suis pas une fan de rock, ben juste ça, ça pourrait venir influencer.
5: Ben
19: oui. Si tu m'envoies des boxeurs, puis que c'est des Simpsons. il y a moins de chance que je te rappelle, qu'est-ce que je te dise, OK? Donc... <rire> C'est noté. C'est noté. Prends-en note. Donc, on reçoit chez soi 10 chandails que l'on sent. Et par la suite, tu vas sur le site Benoît. Et là, tu places en ordre les 10 odeurs. Donc, le chandail que tu préfères à celui que tu aimes le moins. Et si match il y a, l'on on t'envoie une bande de personnes. Et c'est dans une banque là, de données que tu peux rencontrer quelqu'un. Et dans ce site-là, on se dit que... C'est vraiment le nez qui nous aide à choisir qui pourrait être la personne avec qui passer sa vie. Donc, smelldating.com. Crois-tu ça, toi tu, crois -tu... <rire> C'est exactement ma question.
5: Oui. Euh, je te connais. Ben je... <rire> je te connais. On je... est rendu là, hein? Oui, je suis tenu de répondre à ta place. Vas-y. <rire> J'avais toujours des quiz. quiz.
19: <rire> oui, oui l'odeur. C'est sûr que l'odeur vient jouer. Moi, je suis persuadée. Il y a des personnes, là, euh, tu sais, quand on de donne deux becs, il y a des odeurs. C'est sûr, moi, qui vont venir plus me chercher, plus me stimuler que d'autres. Tu es déjà
5: viré de mort, Mais... toi, à cause de l'odeur? Oui, oui, euh, pas parce
19: que la personne ne sent pas bon, mais l'odeur corporelle de cette personne-là m'interpelle moins. Donc oui, ça, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un que euh, je fréquente, puis c'est cette odeur-là, comme ça marche pas avec moi, et c'est vraiment venu jouer. Toi, est-ce que ça a déjà euh, oh, interféré dans tes oh. relations?
5: Ah oh, oui, non, l'odeur, là, c'est, bref. Si, si tu penses tout de suite antibiotique. À l'odeur, tu te dis, j'ai pas d'affaire ici. Fait que, non, bref. Mais
19: attends, odeur, c'est pas nécessairement sentir la transpiration. C'est aussi, on a tous notre peau, on sent quelque chose et il y en a qui vont sentir plus fort que d'autres, point ouais, final. C'est ouais. euh, pas toujours, c'est pas parce que cette odeur-là peut aller. D'autres personnes vont l'adorer, mais moi, il y a des gens plus autour de moi qui vont avoir cette odeur-là plus forte un peu, puis ça, ben qu'est-ce que tu veux? Ça reste platonique, ça m'attire pas partout.
5: OK, c'est dit. Mais non on parlait pas de moi, là. <rire> non, mais c des fois, c'est le fun. De d'entendre de parler de toi. Euh, tu veux parler. Hey, de... Moi, un jour, j'ai jour, célibataire. Là, vous savez, tout et le monde va savoir
19: ouais. exactement.
5: Tu sais qu'il y en a qui On prennent. On va des... une
19: liste d'Anaïs, Qu'est-ce qu'elle aime Qu'est-ce qu'elle aime
5: pas Ils prennent des notes comme <rire> au jeu clou. Là, tu sais, c'est comme OK. Oui. Pas dans telle pièce. Euh, pas avec tel instrument. Puis pas tel jour avec telle personne. OK, ça <rire> note. De <rire> pas de boxers, des semelles et
19: tout ça. Non,
5: <rire> non, non. Puis les shorts euh, pas blancs, s'il te plaît. Euh, tu veux parler oh. de jouissance sexuelle avant qu'on se quitte.
19: Euh, jouets sexuels, Benoît, comment nettoyer ses jouets sexuels? Et là, ça a l'air euh, bien simple, on dit comme ça, mais ultra important de savoir vraiment comment les nettoyer. Donc là, tout d'abord, il y a le savoir antiseptique, qui est, bon, euh, la clé, je te dirais, que tout le monde peut utiliser. Et ça, c'est vraiment, comme quand on se lave les mains, Benoît, c'est un 30 secondes. Et c'est important là d'acheter, de, 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 mesdames, messieurs, à l'écoute, c'est sans parfum et sans pH, OK? Donc, vraiment important. Pas un savon antiseptique à l'ananas, là. Non, OK? On veut absolument que ça sente rien. Sinon, il y a l'eau bouillante, Benoît, qui est ultra efficace. Mais il faut faire bouillir son jouet sexuel pendant un 8 à 10 minutes, un peu comme si tu fais des œufs à la coque, OK? C'est la même, même chose. Donc, c'est important, d'un 8 à 10 minutes, pas en dessous de ça, parce que ça ne va pas tuer les bactéries. Le fameux cave-vaisselle, est-ce que ça passe ou ça casse, tu penses?
5: Mmh, euh, non. Ça va, non. Ça tu, mets, tu mets. Oui?
19: Oui, tu peux utiliser le lave-vaisselle, tu peux utiliser la machine à laver, toutefois, il ne faut pas ajouter de détergent, parce qu'encore là, très souvent, il y a des odeurs qui viennent ah oui. avec le détergent, donc seulement à l'eau chaude, lave-vaisselle ou encore la machine à laver, alors qu'il y a aussi des détergents exprès pour nettoyer les, les jouets sexuels, qui est une bonne chose en soi. C'est important aussi de ne pas l'essuyer avec un chiffon qu'on utilise, exemple, pour s'essuyer les mains, parce qu'il peut y avoir beaucoup de bactéries. Donc, on prend quelque chose d'un nouveau chiffon. Mettez-le euh... sur
5: la corde à linge.
19: Ben aussi, pourquoi pas, mais quoi qu'en général si, il est en latex ah oui. avec un côté gélatineux, là il faut le mettre dans un endroit qui est à l'abri de la lumière tu comprends, puis okay. on conseille même pour ne pas avoir à le laver trop souvent, d'utiliser un préservatif donc dans le meilleur des mondes on laisse ça, euh, pas parce qu'on est gêné d'en avoir un, mais sur la corde à linge, au gros soleil, s'il si est en gélatine, est ça se peut qu'il soit déformé, okay? déformé <rire> à la fin voilà.
5: Ok, puis on sait pas quelle forme ça va prendre. Ok, euh, c'est tout pour ça euh, ben, des... Je pense que c'était tout pour okay. aujourd'hui. A... Non, non, mais euh, tu as 20 <rire> secondes pour le Mike Tyson. C'est quand même... Ah, non,
19: attends, 20 secondes de bord On va t'en parler demain de Mike Tyson, okay. où on met nos jouets sexuels. Premièrement, évidemment, c'est dans la chambre à coucher, la petite table à chevet. Deuxième position, dans le garde-robe. Troisième position, Benoît, c'est dans la salle de bain Alors que sinon, il y a quand même 1% des répondants sur 200 qui ont dit dans la, salle, dans la cuisine, dans, <rire> je ne sais pas, vous mettez ça où, dans <rire> le la rouleau cuisine. à cuisine. Mais...
5: <rire> oh! <rire>
19: Hey, J'ai crié fort, désolé euh, oui, Donc voilà, regardez ça dans votre chambre Peut-être la
5: cuisine, là, on va, on va se garder une petite jambe Ok, tu me feras une chronique Sur les femmes qui crient fort Ça, ça pourrait être intéressant J'en
19: Je, prends bonne note Ok, parfait, merci
5: Anaïs <rire> Merci à toute l'équipe, à Charlie À Florence, à Marianne, à Louis-Antoine Et on se refait ça demain dès 11h Il y a Guillaume Lavoie qui suit À l'instant Cube Radio